0: Bueno, pues si no te importa voy a grabar esto, por si acaso luego sí, quieres claro. la grabación. Y nada, pues si quieres comparte tu pantalla y te voy diciendo por tu, por tu lado.
1: Vale, voy a ello. Eh, me dice que lo tengo deshabilitado. Ahora. Bien. Avísame cuando me veas.
0: Ya, ya te veo tu pantalla.
1: Perfecto. Bueno, oh, mira, aquí tenemos al, al fíbaro que te comentaba. Muy y bien. nada, tengo poquita cosa. Como puedes ver, estoy todavía en modo aprendiz. Estoy aprendiendo un poco.
0: Bueno, pues a ver, lo primero que te quería contar es que, bueno, pues el, el Z-Wave es un protocolo de domótica inalámbrica, ¿vale? Sí. Como ya has podido ver, que funciona en 868 megahercios. Uh -huh. Ocho, 868 MHz es diferente de los 2,4 megahercios, de los 2,4 gigahercios y los 5,5 GHz, que funciona el Wi-Fi. Esto te lo quiero decir, pero mucha gente me dice, pero en, en esta punto de la casa tengo Wi-Fi y no me llega el Z-Wave. Es que son cosas diferentes. Entiendo que eso lo, lo entiendes. Sí. Y... Y dentro, bueno, dentro del universo de los sistemas de control, pues están los sistemas de control en bus, el KNX y tal, y los sistemas de control inalámbricos. Y dentro de los sistemas inalámbricos, un poco los que llevan el, la voz cantante serían Z-Wave, Zigbee, enOcean Bluetooth, y hay algunos más. Y lo uh -huh. primero que habría que exigirle a un sistema de domótica inalámbrica es que fuera mallado y multifabricante. Mallado significa que los nodos los nodos que van alimentados a, a 220 se ayudan unos a otros, ¿vale? Y multifabricante que se pueden meter eh, en el controlador que tú tienes de diferentes fabricantes y hay compatibilidad e interoperabilidad, ¿vale? Eso pues uh -huh. creo que lo entiendes también. Entonces, a día sí. de hoy a día de hoy el, el Z-Wave va ganando, si tú eres informático sabes un poco, si, si miras por ejemplo en Google Trends, pues sí las bus... históricamente las búsquedas que se veían de Z-Wave y de Fibaro pues eran parecidas y Z-Wave pues llevaba bastante predominio sobre el Zigbee ahora no sabemos qué va a pasar pero bueno, para uh -huh. bien o para mal tu controlador Home Center 3 viene ya preparado para Zigbee, tiene la antena y el chip Zigbee, entonces no lo tienen habilitado todavía pero bueno,
1: pues con una... Sí, por eso también compré directamente el 3 porque digo, mira, a futuro quizás pues tienes también el protocolo de Zigbee entonces, bueno, pues, de... Sí, para por el tema de Ikea y esas cosas que están, están apostando por ahí, ¿no?
0: Claro. Entonces, por otro lado, eh, bueno, pues para montar una receta Wave, lo primero que necesitas es un controlador Z-Wave. Hay diferentes opciones, Gidon, Edomus, hay un montón. Y bueno, pues aquí tú tienes el que es el controlador de Fíbaro. ¿vale? Uh -huh. El controlador de Fíbaro tiene la peculiaridad de que no es dependiente de la nube, es totalmente en local. Y tú tienes la versión Home Center 3. Sabes que hubo un Home Center 1, luego hubo un Home Center 2, luego ha habido un Home Center Lite y ahora en marzo de este año por ahí, este es el Home Center 3. ¿Tú cuándo lo has comprado esto? ¿En abril? Hace
1: un mesecillo, sí. Cuando los webinars, cuando diste el webinar de, vale. de Fíbaro.
0: Vale, eh, sí, antes de que se me olvide, no sé si hablas inglés, pero los señores de Fíbaro sí. están haciendo unos webinars en inglés en el, en el mercado americano. Sí, me,
1: me apuntan algunos, lo que pasa es que son muy básicos. Es ah. decir, lo veo muy. O sea, se meten un poco en la parte de electrónica, pero no se meten en detalle dentro del Fíbaro.
0: Te ha parecido básico. Vale. Sí. Eh, también, también sabes lo que pasa que en el mercado americano todavía no tienen el Home Center 3.
1: Ya, también. Lo he dicho. Y
0: y bueno, pues eso les cuesta bueno, pues si tienes eso, nada entonces continúo eh, lo que te decía domótica inalámbrica domótica mallada domótica multifabricante pues eso te quita un uh -huh. montón de opciones y bueno, pues ha entrado en el Z-Wave fenomenal te has entrado en el controlador de Fibaro fenomenal ya te he dicho que hasta donde yo sé este tiene Zigbee y tiene Z-Wave lo primero que tienes que hacer que ya lo has hecho es pues dar de alta el controlador login y password y puedes acceder localmente aquí yo he visto que estás entrando hc3.local bueno, sí, porque poder... lo he
1: metió, lo metido en DNS dentro de mi router ah, bueno, para poder vale. hacer de... o sea, para poderle poner certificado.
0: Muy bien, bueno. Esta eso. parte
1: sí la, la controlo muy bien. Vale, entonces,
0: entonces tienes la IP local y luego tienes el acceso a través de la nube.
1: Uh -huh.
0: Tienes el acceso a través de la nube que... El, bueno, lo que ellos proveen es básicamente una pasarela o sea, si tú sabes montarte una VPN y muchos clientes que sí. tienen Fibaro lo hacen pues ya te conectarías por VPN a tu casa y podrías acceder a tu controlador o si quieres a través del servicio Fibaro Cloud pues lo puedes hacer, no sé si te has creado la cuenta en el Cloud Sí, y, creo que sí y puedes acceder en remoto con la aplicación móvil o con el...
1: Sí, eso sí o con Me lo hace, el... me lo, hace video, lo que pasa que lo que sí he visto en el 3 es que todavía la aplicación móvil deja que desear mucho Ah, tiene sí, un montón una, de
0: bugs. Pero hay una aplicación nueva también.
1: Sí, en la nueva. Aquí no te permiten usar la antigua.
0: Eh, bueno, Fíbaro es que es un poco el estilo Microsoft. o antiguo. Sí, ¿no? Ellos lanzan y depuran, ¿no? También son un poco Exacto. gordos. En ese sentido. Pues sí, sí. bueno, bueno, también son es una empresa potente. No sé si sabes que en el verano del 2018, la empresa Nice, Nice, italiana. Sí conocida por sus portones, sus motores y tal, adquirió Fibaro y ahora pertenecen al grupo NICE y la adquirió por unos 65 millones de euros y uh -huh. de hecho esa es una de las razones por las que el Home Center 3 no está en el mercado americano todavía, porque el Home Center 3 también ha salido con una antena 433 que le hace compatible sí. con el ecosistema de productos de NICE o de NICE. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, pues nada, una vez que has entrado en el, en el Home Center pues tienes ahí una serie de de menús, que bueno, pues si quieres los podemos ir repasando y podemos ir viendo un poco sí, claro. los detalles. Eh, te, te advierto que yo sé de Z-Wave y sé de Home Center pero Home Center 3 lo he tocado muy poco. ¿eh?
1: No te preocupes, yo lo he bicheado mucho. vale tengo, tengo más dudas acerca de lo que es lo genérico de Z-Wave. Por ejemplo, toda la parte de parámetros y de eh, las asociaciones directas, los links y esa parte, que no las controlo. Más que lo que es el funcionamiento, que más o menos lo tengo más claro.
0: Vale. Eh, una, una cosa que también podemos hacer, si quieres, es que yo sí. tengo cuenta de instalador profesional de, de Fibaro y entonces eh, se... Puede meter tu home center en que yo los monitoree o lo supervise desde mi cuenta pro, ¿Vale? ¿vale? Si quieres, y de hecho eso salió en el último webinar, lo explicaban bien, pues como yo puedo ver, no puedo hacer acciones sobre tu casa, pero se puede mejorar la red mallada y hacer una serie de cosas. Ajá, bueno, lo, lo hacemos después, si quieres vamos viendo menú por menú, pues si le das al menú home, el inicio, al... al de arriba...
1: Uh... No, aquí la casita solo sale hecho.
0: O sea, en la casita pues sale la... Lo que ¿Cómo? tengo
1: montado. Como, una especie, como las habitaciones. Y...
0: Como una especie de dashboard y como ves aquí, pues nada, ya te has montado tu casa con las partes de la casa y las habitaciones y, y todo eso. Bueno, esta
1: no es mi casa actual, pero será la futura. Bueno, <ríe> Yo oiga. estoy planificando todo para la... O sea, ahora mismo está en modo test, total.
0: Vale. Luego, a ver, si quieres tocar más los menús...
1: Tengo uh... que irme aquí, ajustes.
0: Vale, pues como ajustes. Todo. Pues, ahí bueno pues ajustes de red pues nada esto lo esto
1: lo tengo trillado
0: lo manejas igual que yo así que no tiene nada <risa> eh, sabes de redes la actualización pues nada creo yo tengo que el Si tiene una actualización pendiente de descargar ibas por la 530-45, pues ya está. Eh, yo mi consejo es que siempre que salga actualización la pongas sí. y, y bueno, si no quieres experimentar no pongas las betas. Las betas sí que no las recomiendo, ¿vale? Porque a veces te deja actualizar la beta. Y, y esto ha mejorado mucho. ¿eh? Hubo un tiempo, sobre todo el paso de la versión de la versión 3 a la versión 4, sí. eh, había veces que poner la actualización era perder la configuración de los dispositivos y hay que volverlos a vincular entonces bueno pues también una precaución antes de hacer la actualización es hacer el backup hacer una copia de seguridad y, y ya está vale, uh -huh. vale. a ver el siguiente menú pone conectar las puertas de
1: uh... esto es para conectar otro o sea para conectar otros home centers Correcto. si tuviera el 2 por ejemplo lo puedo enchufar a este
0: y un dos o un lite esto si tuvieras una casa muy grande o varias ubicaciones lo podemos conectar por la LAN o incluso por la LAN extendida, por la WAN. Da igual que estén a 50 metros o a 5.000 kilómetros, ¿vale? Uh -huh. lo, que hace, lo que hace es que trabajan los dos por IP solidariamente y te aparecen todas las estancias y todos los dispositivos, ¿vale? Uh -huh. Tienes que entender que cada uno de los controladores montan su propia red Z-Wave con uh -huh. su Home ID y su sin, y Node sin ID y, y a través de la LAN se sincronizan, ¿vale? Yo sí. creo que esto lo, lo entiendo. No es mi
1: caso, es un piso. Vale, entonces, o sea
0: que... eh, un pelín de teoría del Z-Wave. Bueno, el Z-Wave, el controlador principal, tiene dos parámetros. Tiene un número de nodo y un número de vivienda, ¿vale? Uh -huh. El número de nodo es un número de eh, 8 bits y con 8 bits hacemos uh, 230, 255 números, ¿vale? Eh, y entonces el número de nodos es del 1 al 232. Y me preguntas, ¿qué, qué, 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 ¿para qué se usan del 233 al 255? Están reservados, ¿vale? Entonces el número máximo de nodos para una instalación Z-Way para un controlador son 232, ¿vale? Pero si pones dos con esto de conectar las puertas, esto es una mala traducción, porque en teoría, sí, está fatal. En, en teoría sería conectar los gateways, ¿no? Sí, eh, pues podrías hacer otra instancia, otra receta Wave 232. Normalmente el controlador principal tiene el nodo número 1 y luego tiene un número que es el Home ID, que es un número que bueno, viene de fábrica y bueno, cada vez que haces un reset de la receta Wave genera otro. Es un número de 32 bits. Es como la matrícula de tu vivienda. Entonces, cada vez que tú incluyes un nodo, ese procesito que hace, ese ratito, sí. lo que hace es que al nodo que tiene el número 0 no tiene no tiene número de nodo, le asigna el número de nodo y le asigna el número de la vivienda. ¿Vale? Eso, eso es lo que se hace en el proceso de inclusión entonces el dispositivo el dispositivo el nodo pues si es nuevo y si te ha llegado pues tiene número cero y no tiene vivienda lo puedes incluir de, directamente si no lo puedes excluir cuando lo excluyes lo que haces es que le dices olvídate del número de nodo que tienes y olvídate del número de vivienda y resetéate vale esto me lo preguntan mucho a lo mejor a ti te podría entrar la duda perdona estar... Jesús ¿El aire acondicionado? No, no. En, en mi caso
1: es la alergia. Ah, eh, vale.
0: Eh, esto me lo preguntan mucho. Dicen, no, no, no puedo incluir este nodo porque viene y que está incluido en casa de mi cuñado. Y si, si tienes tú, si tienes acceso físico a un nodo, siempre puedes hacer el botón tac, tac, tac y puedes hacer el, el procedimiento de exclusión para resetearlo. ¿vale?
1: Aunque no estén en la misma vivienda donde está incluido.
0: La, la única diferencia cuando haces el procedimiento de exclusión es que cuando... Cuando lo conoce, te lo dice. Dice, nodo 35 excluido. Cuando no lo conoce, dice, yo este nodo, nodo desconocido excluido. Significa este nodo yo no lo conocía, no sé de dónde viene, y, pero lo he reseteado. ¿vale? Sí, sí. Otra cosa que tienes que saber es que los nodos z también siempre tienen un procedimiento de facto y reset. ¿vale? Sí. Pero, si tú tienes acceso físicamente... Bueno, tú sabes un poco, en informática siempre un nivel de seguridad cero es el acceso físico a la máquina. ¿eh? Si tú tienes acceso físico a la máquina, siempre puedes acceder y hacer algo para entrar ¿no? y recuperarla, pues esto es igual. Entonces, siempre ahí, pues normalmente suele ser, le quito la corriente, le pulso el botoncillo, le pongo la corriente, espero un poco y entonces hace un factory reset y ya lo puedes incluir, ¿vale? También. Uh -huh. Es otra. Vale. Es otra de las opciones. Bueno, entonces, pues más o menos, que ya lo has visto tú, lo, lo vamos a ver ahora después, eh, los procedimientos de inclusión y exclusión pues es eso, es al nodo asignarle el número de vivienda o home ID de tu gateway y un número de nodo, ¿de acuerdo? vale, vale El vale, procedimiento vale. de exclusión es que olvide el número de vivienda y olvide el número de nodo. Y el procedimiento de asociación, que me has preguntado, que es lo que más te... Vamos a ver ahora sí. después si quieres. Bueno... En teoría, tú cuando tienes una instalación Z-Wave, pues todo el control lo hace el controlador, el controlador principal. Y entonces el manejo entre dispositivos se puede hacer con reglas. ¿no? Si se abre la puerta, enciende la luz. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto provoca dos telegramas en la red, uno del sensor al controlador principal. El controlador principal tiene que procesar sus reglas y luego tiene que mandar otro telegrama del controlador principal al actuador. ¿no? Pues si se abre la puerta, el sensor de puerta detecta que se abre la puerta, manda un telegrama al controlador, el controlador procesa sus reglas, decide que tiene una regla que dice que si se abre la puerta enciende la luz y entonces le manda un telegrama a la luz. Esto a día de hoy no es un problema porque tiene muy poco lag y porque la memoria y la capacidad de procesado de los controladores es muy alta y suele ser muy, muy rápido, y más con esta que tú tienes, ¿no? Entonces, en general, todo el mundo lo hacemos con reglas y además te permite tener una lógica cruzada, en plan, si se abre la puerta y es de noche y está oscuro, enciende la luz. Si no, no, ¿vale? Pero en los, tiempos, pues en los tiempos antiguos, cuando se monta el Z-Wave y cuando salen los primeros controladores, pues la memoria era cara, la capacidad de procesado de la cara, todo era más lento. Entonces se permitía una asociación directa. Y es que el sensor le mande un telegrama directamente al actuador. Entonces tienes la ventaja de que es un solo telegrama y no depende de que el controlador esté encendido y procese sus reglas. ¿Vale? vale. Tiene la desventaja de que eso va a fuego. No se puede hacer lógica cruzada. Siempre que se abra la puerta, siempre se va a encender la luz. ¿Vale? Y, vale, al, vale. y al revés, siempre que se cierra la puerta, se va a apagar la luz. Luego, una cosa que veremos es que el, en el Z-Wave, bueno, siempre hay una asociación que está hecha que se llama el lifeline o la línea de vida. Siempre el, digamos que el nodo está conectado o unido o vinculado por asociación con el controlador principal. ¿Para qué? Para reportarle cualquier cambio de estado, cualquier cosa que le pasa. ¿Eh? Si tú vas y físicamente enciendes la luz, tú quieres que el controlador lo sepa inmediatamente. Entonces, eso se hace por la asociación del lifeline. ¿vale? Eso se llama así. Entonces, esa asociación está. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Alguna vez me lo han pedido. Dice, por favor, ¿me puedes hacer una asociación entre dos dispositivos y luego no quiero el controlador z -Way? ¿vale? Yo le he dicho, bueno, primera consecuencia. Si tienes una avería y no tienes controlador z wave no vas a poder hacer nada. ¿vale? Y segunda consecuencia. Si tú haces la asociación y apagas el controlador... Pues vimos que, por ejemplo, eh, tú abrías la puerta y contabas 1, 2, 3, 4, se encendía la luz. Tardaba 4 cu segundos. ¿Por qué? Porque el nodo lo primero que intenta es comunicarle al controlador por el lifeline lo que le ha pasado. Puerta oh, abierta. Vale. Como no lo encontraba, hacía un retry, un retry, un retry hasta que se rendía y entonces ya hacía la asociación con el dispositivo. ¿Vale? entonces oh. por eso tardaba. Entonces siempre la asociación con el lifeline se la puedes quitar. Entonces se la, yo se la quité apagabas el controlador y ya la asociación era directa con la luz pero si tenía el controlador encendido el controlador no se enteraba de que la puerta se abría ¿vale? Por ahí. luego existe otra vale. posibilidad que lo verás por ahí que también está en los menús que es que se puede hacer pooling pool es interpelar a, al nodo, entonces cada X minutos se puede configurar desde 30 segundos hasta 2 horas, cada X minutos el controlador interpela al nodo, ¿cómo estás? ¿qué te pasa? ¿no? Y entonces sí. el nodo responde. Entonces, es la otra forma de saber cómo está. Puede ser por el lifeline o puede ser por pooling, ¿vale? vale. Entonces, bueno, pues ahí hay que buscar un poco un punto de equilibrio, aunque todo esto es más o menos transparente. Vale. Bueno, y, y finalmente está el tema de la red mallada. Los dispositivos a pilas, dispositivos a pilas sí. no siempre responden a la primera y no siempre están encendidos, ¿vale? Entonces, eh, ellos lo que tienen es un tiempo de wake up que se puede configurar y cuando se despiertan recogen sus mensajes les dice, y hablan con el controlador cada X tiempo. Ahora, por supuesto, si les ha pasado algo, sí, si hay detección de movimiento o apertura, ellos se despiertan y, y mandan el telegrama, ¿vale? Uh -huh. Y el, as, el asunto es que los dispositivos a pilas no forman parte de la red mallada, no mejoran el, la, el, red. la red, solo lo hacen los dispositivos a 220, ¿vale? Uh -huh. pues una... o
1: sea, tampoco pagan hacen saltos ¿no? es decir ah, si yo eh. tengo que saltar a una habitación más lejana
0: ellos pueden ser receptores del final. Un, un telegrama puede dar un salto, dos saltos, tres saltos y llegar a un dispositivo a pilas. Y la respuesta igual. Sale el dispositivo a pilas y da un salto, dos saltos, tres saltos. Pero ellos no reenvían ni reenrutan los telegramas. ¿Vale? vale. O sea, si sabes un poquito de redes, en TCP y IP nosotros hacemos eh, direccionamiento por destino, que se llama, ¿no? Enrutamos sí. según el destino. En z wave se hace enrutado en origen. El que emite el telegrama ya emite la, la ruta de, de vecinos por las que tiene que circular el
1: Vale, o sea que es el origen el que sabe por dónde tiene que ir.
0: Por eso el, el, el dinamismo es lento. Tú puedes cambiar, si apagas un nodo o lo cambias de sitio, o sí. un nodo crítico que hace repetición, imagínate que tú tienes una casa y tienes guardilla. Y en, sí. el, y en el descansillo de la primera parte tienes un enchufe que me enruta los telegramas a la guardilla. Pues sí. si pierdo, si cojo ese enchufe y lo bajo al salón probablemente pierdo los nodos de la guardilla y probablemente hasta que no se rehaga la red no se va a dar cuenta de que lo tiene al lado y no funcione inmediatamente. Esto me lo preguntan mucho también. Ah, ¿no? vale. Hay que rehacer la red o se tiene que dar cuenta. Más o menos tarda como 15 minutos. Lo vamos a ver ahora después, ¿vale? Vale. Entonces, eh, bueno, normalmente lo que tú tienes que hacer es, lo que has hecho, es conectas tus nodos, la red es totalmente transparente ya se rehace sola, pero requiere de una cierta estabilidad ¿no? requiere de unas horas para estabilizarse y, y requiere también que es muy importante que los dispositivos que pongas sobre todo los sobreenchufes y tal, que tiende la gente a moverlos, a quitarlos o a apagarlos pues que nadie los des, les quite la alimentación porque entonces se pierden de la red mallada y, y, y dejan de mejorarla, eso hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Uh
1: -huh. Vale, vale, vale.
0: Bueno, entonces dicho todo esto, pues ya si hemos visto el red, el actualizar, el conectar puertas, luego tienes el habitaciones.
1: Sí, aquí, aquí. he generado cada una, no o sé aquí. yo si está bien.
0: Pues está perfecto, o sea que a tu gusto, esto es puramente visual. Y luego tienes lo de los dispositivos, vale, luego si sí. quieres, luego si quieres entramos a ver el detalle de algún dispositivo, pero bueno, bueno, aquí vale. eh, fíjate que tienes el icono y tiene el ID, ¿vale? Pues el ID eh,
1: con lo que uso, ¿no?
0: el ID es el número de nodo. en, en, el, en el Fibaro Home Center mantiene dos, mantiene dos numeraciones, él tiene un ID interno, ¿eh? cuando programas luego el Lugo y tal, hay que referirse al número interno de, de ID, el, la numeración que tiene eh, Fibaro pero Barrunto que este ID es el ID del Z-Way.
1: Yo he llamado a, esta, a estos ID y funciona vamos, he estado haciendo pruebas con el termostato me he hecho un, un software en Lua para pasar de un dispositivo a otro. Y
0: vale. he llamado pues, a este. Pues ya, ya no estoy seguro si ese es el de Z-Wave o no. Lo que sí sé, o lo que sí sé, por lo menos en Z-Wave, es que la asignación de ID es, es secuencial. El 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 232 y vuelve a empezar. Tú no puedes elegir qué número de nodo le das a un nodo cuando lo incluyes. Lo elige él. Y cuando vuelve al principio lo que hace es que rellena los huecos porque él sabe los que tiene asignados y los que tiene liberados porque los ha estado de baja. ¿Vale? Es, como, vale. es como lo hace. Ah, y...
1: vale. Por eso no me ha cogido, por ejemplo, yo he borrado dispositivos de prueba ah, no. y me eso, han pesado, pues, tengo saltos.
0: Por eso tienes saltos. Y no lo puedes elegir. Una cosa que sí se puede hacer, que te puede interesar saberlo, es si tú tienes un nodo que es muy importante, que, que está en la red, que tiene un montón de reglas y tal, y se rompe, se avería o le pasa algo, lo que no te puede apetecer es decir, bueno, lo voy a volver a incluir y le va a dar un id diferente y entonces tengo que volver a crear toda la malla, todas las rutas, todo. Existe una posibilidad de sustituir un nodo averiado. ¿vale? En este, en este controlador exactamente, no sé cómo es, pero que sepas que existe. ¿eh? Hay, hay una forma de hacerlo. Entonces, bueno, luego si quieres, vamos a ver todos los menús y luego si quieres entramos en el... Vale, de vale. Bueno, luego aquí en general... A ver qué cosas tenemos. Pues tienes, eh, bueno, pues algunas cosas de tu de tu home center, bueno, pues nada, estas cosas de, de menús y no sé si tienes alguna duda, el nombre vale. del controlador, el brillo de los LEDs, el si quieres genera, exportar los datos a un CSV para importarlos a otro sistema, generar un report para, bueno, en fin. No sé. Sí, lo que he
1: visto es que estos son como la, los sensores principales ¿no? lo que no sepa es que los use.
0: Sí, los usa, los usa sobre todo para mostrarlos luego en aplicación móvil y para algunos criterios de reglas y de historias sí, de, Vale, de, sí, por de ejemplo yo he cambiado son.
1: el proveedor meteorológico me he creado yo uno en Luba para usar el Open Weather Map porque este me parece muy simple el que trae por
0: defecto el, Sí, el. Vale. Pero lo que pasa Estaba, es que el,
1: había mucho cambio mucha diferencia
0: el, en el Loper Mar pues has tenido que hacer la app y todo el rollo y eso sí. no está hasta al alcance de cualquiera. Para ti habrá sido muy sencillo.
1: <risa> para mí está tirado.
0: Pero para mucha gente pues se le puede hacer un mundo, ¿vale? Sí. Entonces, y aquí reporta
1: mucho más, más estable, vamos, me parece.
0: Normalmente estos sensores principales de cada estancia y tal es para mostrar en la app y para configuraciones por defecto y algunas reglas que te dan los paneles y algunas cosas de configuración de clima automáticas. Pero tú estas, como lo vas a hacer por abajo, pues ni siquiera las vas a usar, ¿vale? vale Luego ubicación, tiempo y unidades, variables, pues todo esto...
1: Ubicación, he puesto distintas ubicaciones de, no sé, de dónde trabajo y tal. Lo único que tampoco funciona todavía la parte de GPS.
0: Sí, o sea, sí que... la parte de GPS se quejan de que no funciona muy bien y se todavía consume mucha batería en el móvil. Vale, bueno, tiempo Ajá. y unidades. Vale, eh, luego está... Eh, bueno, esto pues nada, Aquí esto es configuración. Va, sabes lo que es, sabes lo que es el... Lo de la hora. Bueno, aquí, y aquí me he puesto
1: algunas para lua.
0: Esto es. Entonces, el, el controlador efectivamente permite generar variables globales. ¿Para qué uso variables globales? Pues para, para muchas cosas, ¿no? A partir de un sensor supuesto una variable global que diga estoy en casa, no estoy en casa, es de día, es de noche, llueve, eh, está en casa toda la familia, no está, hacer lógica cruzada. Y eso se hace con variables globales que son transversales al sistema y se pueden utilizar en el código o en las reglas. O sea que bueno, probablemente a ti no te tengo que explicar lo que es una variable global. Esto
1: no, lo tengo muy claro.
0: Así que bueno.
1: Y nada, y eventos, bueno, esto no sé tampoco lo que, me lo ha puesto aquí.
0: The custom event might be used to expand the functionality of scenes, pues esto supongo que son eventos asociados para extender las funcionalidades de escenas. Eh, la verdad que esto no sé muy bien qué es. Ni idea. Eh, no, no que no que no. Pero es debe ser como que en las escenas puedes añadir funcionalidades adicionales. Pero bueno, en tu caso si las vamos a programar en el web. Bueno, en cuanto a acceso, bueno, aquí es eh, los nombres de personas. Y aquí, eh, el, bueno, lo del acceso remoto supongo, a ver si le das. Esto es eh, permitir el acceso remoto, permitir el acceso a soporte, si quieres. Y el acceso instalador, aquí es donde me darías permiso a mí, ¿vale? Ajá. Y me puedes dar acceso durante 24 horas a tus objetos, o yo puedo monitorizarlo. ¿Vale? Entonces, si quieres ponerme a mí ahí, pues es josemiguel.rubio arroba.dontacadavinci.com Rubio.
1: Rubio arroba Ah. ¿Tocón? ¿Así?
0: Domótica, David. Sí, perfecto.
1: Jope, la alergia, ¿eh? La tienes...
0: Sí, me da sinusión. Me da, sinus... Te da fuerte. Sí, sí, me da... no paso regular, ¿ves? Me acaba de saltar aquí en la aplicación móvil, que hay una aplicación también para instalador, como si viste en el webinar. Sí, lo pues, que tengo ya acceso como instalador a tu controlador. ¿Vale? Bueno, entonces esto no tiene mayor ciencia y aquí pues, los dispositivos móviles que reciben las notificaciones push, pues ahí tienes el tuyo y el de María. Pues,
1: sí, que es mi chica, o sea que... Son los dos que lo vamos a usar.
0: Bueno, los siguientes menús, pues lo dicho, son alarma, clima, jardín. Bueno, pues se supone que aquí te intentan ayudar a hacer, para definir una alarma. Y unas escenas de alarma o para definir el clima o para definir el jardín. Eh, yo no sé si tienes mucho interés en utilizarlo como sistema de alarma.
1: Eh, eh, la, o sea, no quería poner todas las patas. O sea, por pero, querer querer, quiero ponerlo todo, pero luego a nivel económico tengo que ver que, dónde me centro.
0: Bueno, entonces, yo mi consejo es que tanto alarma como clima como jardín lo que pretenden aquí es que son configuraciones un poquito complicadas en cuanto a alarma tienes que poner los sensores eh, lo que ocurre en disparo de alarma las temporizaciones de espera en cuando me voy, cuando llega, cuánto tarda en saltar intentan darte unas configuraciones sencillas para hacerlo pero probablemente tú no utilices esto y lo hagas por tu cuenta o con Lua o ah, lo, hagas, lo hagas mejor, vale. ¿vale? aunque esto lo puedes trajinar un poco para tomar ideas ¿vale? pero yo en general vale. no, no, no suelo utilizar estas configuraciones simplificadas que trae, con el clima es un poco lo mismo, pues te pregunta o puedes hacer termostatos, puedes hacer una, un criterio horario y aquí es donde toma las temperaturas esas que te decía de referencia de cada estancia, ¿no? porque una estancia puede tener varios sensores de temperatura, entonces sí. pues, pues te, te viene ya preconfigurado las tranchas horarias y encender o apagar, y entonces para cada habitación Puedes sí. decidir quién es el sensor de temperatura, quién es el actuador de clima, frío calor y puedes hacer aquí una configuración sencilla y ya te lo dan prehecho. Probablemente tú, pues en un momento dado, si sabes programar, pues déjame que voy a hacer un código en Lua y acabemos. Pero, bueno, esto... Vale,
1: sí, lo que he visto también es que no, no interactúa con, con los dispositivos virtuales. Es decir, como voy a meter el aire acondicionado también,
0: claro, eh, no porque... me vale
1: porque solo me funciona para la calefacción.
0: Claro, y entonces para interactuar con el aire acondicionado probablemente lo tengas que hacer por
1: código. Por, por código sí o sí. Claro. Es lo que he dicho vamos, porque en cuanto le doy a refrigeración, por ejemplo, lo intento aplicar y me dice que los dispositivos no funcionan. Le doy a detalle y me dice que esto solo funciona para calefacción o apagado claro,
0: porque bueno, claro. No es la, la funcionalidad simplificada que tienen también sí. como estos vienen de zona fría bueno, entonces, <risa> nada no les eh, importa
1: el, el calor con,
0: con el jardín, pues es un poco lo mismo porque aquí en el jardín pues lo que es, lo que te ha, intenta ayudar es eh, a definir unas zonas de riego y unos horarios incluso si riega o no riega en función meteorológica de nuevo lo puedes hacer tu programa ¿no? Uh -huh. ¿vale?
1: no en mi caso, no hay jardín <risa> Madrid en Madrid son pisitos.
0: En cuanto a escenas...
1: Bueno, aquí está jugando un poco.
0: Vale, pues las escenas han quitado... Había una especie de Wizard o Magic para hacer escenas muy fácil, tipo If-Then. Sí. En la versión 3 lo han quitado. Y las escenas se pueden hacer por blocas o programando en Lua. Entonces, bueno, pues si ya has tomado el camino de Lua y sabes programar, pues... No...
1: Sí, estoy... O sea, lo único que he hecho por ahora... Ay, Esto lo tengo que actualizar porque... Porque se queda pillada.
0: Pues ahora mismo
1: lo que he hecho es coger el termostato y ver según los cambios que haga en el termostato, pues tomar decisiones. Vale, pues idea sí. más a alto nivel sería eh, que según la temperatura del termostato y según si estamos en invierno o verano, pues actúe al aire acondicionado o actúe al suelo radiante. Que es lo que aquí. quiero hacer.
0: Para <ríe> Para que te hagas una idea, mira, cuando yo hablo con los de Nice, Fibaro, España, cuando hablo con el director comercial y tal, ellos tienen un técnico de soporte, mi magete, un chaval sí. joven, y dice que le desespera. Dice, porque es que cualquier cosa que le mandes, él ya lejos de abrir el bloque, se pone a tirar código. Pero es que, claro, los que, los que os sentís cómodos con el código, pues es que no, que no te den bloques, te, te den esto. Claro,
1: ¿no? yo uso el bloque para ver cómo, o sea, dónde tengo que llamar. O sea, aquí pongo lo que quiero y ah. lo convierto a Lua pero más que nada para saber cómo tener que llamar las variables llamar
0: a esa es
1: temperatura super...
0: entonces bueno creo que con esto más o menos te arreglas y... sí.
1: o sea más que más que otra cosa pues es ir probando y, y jugar con ello o sea que esta parte lo único que eso sí ya necesita mucho tiempo para hacer esto bueno
0: es un hobby como otro cualquiera
1: sí, sí, bueno lo Luego siguiente he metido algunas para, para probar que por ejemplo estas que, que son que juegan con variables todavía el, el home center tiene que tener algún problema porque por ejemplo estas son muy, bas, muy básicas de en bloque aquí lo que le he puesto que si cambia lluvia pues que me manda una notificación y me cambia una variable pues esto no funciona por ejemplo y están bien hechas vamos que ya ves que no tiene nada pero tiene que ser más... Vale, no,
0: no, pero mira, tienes ahí una cosa que no me gusta. Pones el tiempo es lluvioso, tienes que decir que se vuelva, tienes que tener como en plan un trigger. No en variables, en el tiempo, en la izquierda, Sí. en vez del de, tiempo es lluvioso, tienes sí, que... Pero esto
1: me está cogiendo la condición de aquí. O sea, no estoy jugando con, 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 ningún, con ni, ningún sensor ni nada, estoy jugando solo... O sea lo más básico que coger la temperatura ya, ya, pero, de aquí.
0: Pero y el es este no lo puedes cambiar este que está aquí de ahí, ahí? ah eso este, no este. es solo te puede decir. Vale pues entonces no sé por qué no funciona supongo que habrá que pulirlo habría que ver esta regla vale ya entiendo vale es entonces.
1: una es, vamos es una tontería pero ya
0: bueno pues esto es jugar con ello y bueno pues sí. tengo tengo que decirte que los clientes que tengo con Home Center 2, Home Center, bueno, Home Center 3 tengo ya tengo muy pocos, pero Home Center 2, los que están muy contentos, o sea, o lo aman o lo odian, y los que lo aman y lo defienden a muerte son los que, lo, los que programan en Lua y lo tienen domesticado a través de Lua. ¿Sabes? Sí. Eso es lo, lo que te quiero decir. Entonces, probablemente, con esto puedes ir muy lejos, pero bueno, hay que dedicarle horas y programar. Pero sí que sí, está es, claro. es el camino. ¿Vale?
1: Sí, perfecto.
0: Bueno, luego, en cuanto a perfiles...
1: Esto no sé muy bien para qué sirve, imagino que es para la alarma o algo así, o para cuando no esté en casa.
0: Vale, esto lo que define, esto está copiado de los americanos, eh, el Vera, los americanos tienen esta filosofía de keep it simple and stupid, ¿no? y de mantenerlo simple y estúpido entonces te define como unos perfiles de eh, simplificados de cómo quieres o qué quieres que ocurra si pongo la casa en modo noche en modo fuera de casa en modo vacaciones o en modo estoy en casa ¿no? Entonces, uh -huh. intenta de una manera simplificada que puedas tú hacer unas escenas y puedas cambiar el modo de la casa de manera sencilla o incluso programarlo No, me voy a trabajar, me voy de vacaciones y entonces esto es lo que intenta uh, para los que no saben hacer escenas o no saben programar, que de una manera sencilla puedan, pues no sé, como decirte deshabilitar el clima, apagar las luces y poner no sé qué, y poner la alarma cuando se van de vacaciones O uh -huh. pues, eh, esa es la idea, de que se puedan crear unos perfiles unos perfiles o unas situaciones del, del hogar, ¿vale? De nuevo Ajá. de nuevo tú con, con variables globales y a tu manera podrías esto totalmente personalizarlo a tu gusto, ¿vale? Mm. Pero bueno, para que te hagas una idea, tengo clientes con cientos de dispositivos y cientos de reglas que luego me decían, pero Che, entonces cuando me voy de vacaciones mis cientos de reglas de, de rutina diarias las tengo que borrar. Tal. Y no, no, las tienes que deshabilitar. ¿Vale? Entonces, pues bueno, la idea es que se puedan deshabilitar, que se queden ahí residentes, pero no se ejecuten hasta que no vuelvas. Vale, Entonces, bueno, vale. y este, este apartado lo que intenta es simplificarte eso, ¿vale? simplificarte vale. Esa, esa tarea. También puede ser un poco inspirador. Pero uh -huh. vamos, yo no ni en, ni en el Ledo, ni en, en los sistemas que lo traen tampoco lo he usado mucho. Yo lo hago, lo hago por fuera, lo hago a mi manera, ¿vale? lo ajusto uh -huh. a, a mi gusto. Porque, bueno. Pero bueno, es otro, otro camino. Otra
1: poco. opción. Uh -huh.
0: ¿Vale? Vale. Lo de voz sobre IP, pues esto no sé muy bien, sé que... Ni idea,
1: pero sé... parece que trae algo.
0: Bueno, la cuestión es que el Fibarot vende un aparato que es un videoportero IP que se llama el Voice el Doorbell Door, Door, Door Door y este no es Z-Wave, es IP, Wi-Fi o cableado... Y tenía algo de voz sobre IP, aunque él por ahí había leído algunas quejas de que no era SIP verdadero, pero luego parece que sí. Entonces, bueno, pues uh -huh. en teoría esto permite que, pues ahí lo pones. Si sabes un poco de voz de IP y de SIP, pues hacer llamadas sí. y cosas así, pero pues, no sé si tiene...
1: No, bien. no es de mi interés. <risa> yo, no,
0: yo, yo tampoco he mostrado mayor interés por esto porque, bueno, pues la voz, de voz de IP va por otro lado. Lo de copias de seguridad, pues muy importante hacer copias, hacer copias en la nube o hacer copias en local y hacerlas de vez en cuando. Así que, nada, pues sí.
1: Esto es eh? cuando lo, lo puse, o sea que no tenía nada, o sea que...
0: Entonces, sí, pues si quieres hacer una copia ahora mismo, pues no, no pasa nada. ¿Vale? Pues... Lo haces en la nube y le dices, pues copia del día del 25 de mayo y ya está. Eh, algunos clientes se me habían quejado de que... Es que tengo algún cliente que lo que hizo al home center es que le cambió el disco duro, le puso uno de estado sólido y se quejaba de que la copia de seguridad no le hacía copia de todos sus iconos y de algunas cosas muy personalizadas que tenía, porque este había ido muy lejos. ¿no? Y entonces cambió los scripts y ya luego me dijo que sí, que con el cambio de disco duro y con sus cambios, que él ya sí que era capaz de hacer copia de seguridad de todo, todo, todo. Así que, bueno, pero supongo que que esto lo habrán mejorado. Pero sí que es muy recomendable hacer copia de seguridad de vez en cuando. ¿vale?
1: Pero la copia de seguridad que mantiene todos los ID de todos los dispositivos sí, y demás.
0: Sí, vale. mantiene los dispositivos. A lo mejor lo que no te mantiene son los iconos si los has personalizado o alguna cosa. O eso se quejaba este cliente. ¿vale? Pero bueno, por lo menos el trabajo más farragoso que es el de vincular los dispositivos y tal, pues que no... Sí, sí. ¿Vale? Bueno, vale. Pues esto está bien. A ver, diagnósticos. Esto es nuevo. Ah, no, es nuevo. Sí, aquí, pues nada, esto es un SIS, un SIS, el típico Sysinfo que habrás visto en mil sitios sí. de CPU, RAM, almacenamiento y Z-Wave. ¿Vale?
1: Sí.
0: Almacenamiento. Tampoco pues, da
1: mucho más.
0: Y. Bueno, entonces, lo de los dispositivos Z-Wave, aquí pone dispositivos y en plantillas. A ver, te explico un poco esto. Se supone que el Z-Wave es la ventaja del Z-Wave frente al Zigbee es que todo es totalmente compatible, ¿vale? El, como te decía antes, el Z-Wave a nivel de capa de red utiliza 868 MHz, a nivel de capa de física, a nivel de capa de red se define todo en a nivel de capa de de, de enrutamiento y tal. Y a nivel de capa de aplicación, el ZWay tiene una cosa que llaman las clases de comandos. Cada dispositivo tiene las clases de comandos. una jerarquía donde cada dispositivo dice, pues yo soy un binary suite, yo soy un dimmer suite, yo soy... Y dentro de eso, pues, va... va o soy un dispositivo multisensor y dentro de la jerarquía tú puedes apelar a la clase de comando para interpelarle o, o leer o escribir un valor, ¿vale? Es, es así de sencillo. Cuando tú certificas un dispositivo ZWay, las clases de comandos son públicas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que va a las costillas del controlador el hecho de que cuando tú integras un dispositivo, le lea todas las clases de comando, las interprete correctamente y las implemente correctamente. Entonces, no es que el dispositivo no sea compatible, sino que no esté... Por lo que dice y que no tenga la plantilla que no esté implementado correctamente en el controlador, ¿vale? Para que te tengas una idea, en Zigbee, el problema que ha habido es que a nivel de capa física utilizan 2,4 GHz, que es la misma que la Wi-Fi y el Bluetooth, es una red más saturada, a nivel de... de... De capa de red utilizan el estándar del IE Cubo, el 802.15, mientras ¿eh? que el Wi-Fi oh, es el yeah. 802.11, pues utilizan el 802.15, que bueno, eso para bien o para mal, lo definen en el en el Cubo y ya está. Y luego a nivel de capa de aplicación te dejaban hacer lo que querías y la gente que hacía soluciones propietarias, ¿vale? Entonces por eso no siempre hay compatibilidad con el Zigbee, porque a nivel de capa de aplicación cada uno hacía lo que le daba la gana y no lo publicaba. Eh, esto lo han cambiado y sobre todo en el Zigbee versión 3, pues ya empieza a haber compatibilidad. ¿eh? A mí me hace gracia Mucha gente dice, es que este controlador es Zigbee. Bueno, Zigbee, ¿qué capítulo? ¿Eh? Y empieza a haber yeah. cierta, cierta estandarización, por lo que tú has dicho, en iluminación. Con Osram, con Ikea, con Philips Hue, empieza a haber cierta compatibilidad. Pero todavía con las persianas y con los dispositivos complejos tipo termostato y tal, es un, es un infierno. Okay. Pero di, dispositivos simples, tipo sensores de apertura, luces y tal, con también con Xiaomi y tal, empieza a haber una cierta... Homogeneidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, esto, es, esto es lo que viene a decir aquí. Cuando tienes un dispositivo que no está compatible o que no lo sabe leer bien, da aquí un error. Y hay que buscar un poco o mandarlo a soporte de Fíbaro la plantilla para que lo implemente. Dicho o sea, esto. El, pri
1: el primero que creo que va a venir sin plantilla, porque una de las cosas que sí quiero poner son los mecanismos de Simón 100. Entonces, creo que eso no lo, va, no lo va a tener Fíbaro.
0: Pues no lo sé, pero bueno, no tardará tampoco. Y, y aunque no dé la plantilla perfecta, pero al final los dispositivos de SIMON 100, que son persianas y luces sonado no, y luces diberizadas, sí, eh, la, las clases de comando básicas sí que funcionan. ¿no? Yo, por ejemplo, las metí en el Edomus cuando no estaban compatibilizados al 100% y no lo sí. reconocía del todo, pero luego cambiando los iconos y ajustando un poco los parámetros, funcionó. Vale. Que deberías de poder entonces es justo lo que te iba a decir, hay que entender que Fibaro es fabricante de nodos y, fa y es fabricante de gateways entonces las empresas que solo fabrican los gateways corren para hacer todo compatible, para hacer su gateway más atractivo como por ejemplo Edomus o GDOM. pero como Fibaro sí. fabrica sus propios dispositivos, pues claro, ellos quieren que compres el módulo de Fibaro, no el Simón 100 entonces ah, claro. ellos lo hacen compatible con Cubino, con Simón, con Fibaro, con todos, pero son eh ya
1: Está claro. Sí, yo estaba viendo por ahí, pre, por los foros de, de Fíbaro, eh, que a lo mejor llevan años esperando una plantilla de, de un dispositivo.
0: Sí, en el otro lado, pues yo creo que si no, a lo mejor, pues probablemente con haciendo un dispositivo virtual y con código en Lua, te lo puedes hacer tú, ¿eh? pero bueno, pues sí. hay que arremangarse y querer hacerlo. Ya. Vale, ¿qué ya. más? Eh, Z-Wave.
1: Aquí hay un montón de opciones que no tengo ni idea, la verdad. <ríe> si quieres lo pongo en inglés, porque las traducciones no son muy buenas.
0: Vale, vas a ponerlo en inglés.
1: O sea, es que yo lo tengo en español porque si no la aplicación también sale en, eh, en inglés y mi chica se queja. Vamos, todavía no lo estamos usando y ya se ha quejado.
0: Vale, dice Ajá. Reconfigure all device. Force, rec force reconfigure all non-battery power device. Bueno, pues, esto es lo que va a hacer. Uh...
1: No sé si esto es lo que me decías de regenerar la red eh, no,
0: no exactamente. Esa es la opción de debajo. Esta lo que hace es que. A cada dispositivo le vuelve a asignar el número de nodo, le puede le vuelve a asignar el número el Home ID, le vuelve a asignar sus parámetros y sus asociaciones. ¿vale? Uh -huh.
1: eso,
0: eso es lo que hace, sobre todo los que están encendidos. bueno Si vemos un poco también los menús de arriba, dice Device Pulling Enable. Eso es lo que te expliqué antes. Que Device Polling Enable eh, es que el controlador proactivamente interpela a cada uno de los nodos eh, eh, porque él quiere, ¿vale? Entonces, vale o sea, que le hace que...
1: como un ping, ¿no? Es un ping. Para eh. que yo me entienda, ¿no?
0: Es un pin. exactamente es un pin. De hecho, el comando es un... Un Wave No Operation, es el comando, es un pin, vale para que nos ah, entendamos. ¿vale? Vale. Entonces, fíjate lo que debajo dice, Pulling unavailable Available Devices, es, si un dispositivo no está disponible, quieres que le pregunte también, es como perder el tiempo, pero dice, bueno, pues si vuelve a la vida. Y, la, y el más de abajo dice, marcar los dispositivos como no disponibles. Es, es Si yo le hago un Pulling a un dispositivo y no me ha respondido, lo marco como no disponible, ¿vale? Uh
1: -huh. Vale.
0: Y en la derecha tienes el Pulling Time Interval. Dice, ¿cada cuánto quieres que le pregunte? Entonces, como tú tienes tres dispositivos, pues te dice que lo hagas cada 125 segundos. ¿eh? Dos minutos y cinco segundos. ¿Por qué? Porque al final el Pulling genera tráfico. Entonces, pues tienes que buscar un equilibrio entre interpelar y, y no saturar el tráfico. ¿vale? Entonces, uh -huh. bueno, pues esto esto pues un poco a tu gusto. Bueno, entonces lo de Reconfigure Devices, ya te lo dije aquí. El siguiente es Reconfigure eh, 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 el la red mallada. Y entonces esta lo que hace es que eh, interpela a todos los nodos y les pregunta, bueno, tú qué número tienes y qué vecinos ves. Y a partir de ahí, el controlador monta la red mallada. Entonces, si por ejemplo has hecho un despliegue, has añadido un nodo nuevo o ves que algo no funciona bien, puedes forzar a un dispositivo en concreto a que te diga sus vecinos y a, y a reconfigurarle sus rutas, si un dispositivo pues, ha vuelto a la vida o lo has cambiado de sitio, o Forzar toda la red o forzar toda la red, pero solo los dispositivos alimentados. ¿Vale? Uh -huh. ¿Por qué esto? Porque, claro, los dispositivos a pilas hay que esperar a que se despierten. Entonces, pues bueno, esto es lo que hay que hacer de, bueno, pues de vez en cuando, si quieres, para reconfigurar la red. Uh -huh. ¿Vale? Vale. Luego, de, de, bueno, pues si esto, bueno, pues supongo, cuando vayas a tu nueva casa, despliegues los nodos, pues... Sí, eh, ahí sí tendré el, que hacerlo. El primero está
1: cada uno... El, <risa> el, <risa> el,
0: el primer día, pues le das ahí a reconfigure y ya está. ¿vale? Uh -huh. Luego, el broadcast, el NIF, el, el Node Information Frame, el Node Information Frame es un... un un telegrama que puede mandar el controlador o puede mandar los nodos, donde lo que el nodo Information Frame mata el número de nodo y el home id para que sepas sí. qué Entonces tú puedes hacer un broadcast, y dice, bueno, enteraros todos, soy el controlador principal y este es el número de home id, pues puedes hacer un broadcast. También se puede provocar que los nodos hagan un, que manden un if, ¿vale? Es algo desde el lado del nodo es algo parecido a al un ping o un pulling, pero normalmente el, vale. el, el nodo lo que manda es un, un if, ¿vale?
1: Vale. Sí, sí, sí. O sea, lo que hace es un pin, pero en broadcast. O sea, soy yo y, y aquí estoy, por así decirlo, ¿no?
0: Eso es, es un pin en broadcast, correcto. La siguiente opción que es añadir un controlador secundario, bueno, yo te he explicado que en la receta wave el controlador principal tiene el nodo número 1 y tiene un home ID, pero se puede añadir un segundo controlador, ¿vale? Como secundario, va a tener un número diferente del 1 y dependiendo de la configuración puede también tener capacidad de de incluir o no incluir dispositivos. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se, se le da aquí al botón y en el otro se le da a incluir. Entonces, uh, eh, perdón, perdón, en el controlador primario lo incluyes, lo pones in, en modo inclusión como si fuera un nodo normal y corriente. Te vas a Devices, Add New, ¿no? Y en el secundario te vienes a este botón y lo metes como secundario. Entonces, cuando en el primario dice... ¡Ah! Nodo nuevo y cuando le hace lo que el procedimiento que se llama la entrevista que es donde le dice sí. vale pues este va a ser tu número de nodo este es el home id y ahora dime tus clases de comando ves que tal lo habrás visto las veces que has incluido que tarda un ratito sí. ese ratito se llama la entrevista vale entonces en este caso encontrará que es un contador secundario y ya, pum Eres un controlador secundario. Vale, entonces le da un número de nodo y le, con, y le enchufa todos los nodos que hay en la red. Le dice el número de nodo y el home ID y la matriz de tráfico. Y entonces ya es el controlador secundario el que interpela cada uno de los nodos y lo pinta en su red. Ah, Me dirás que, ¿Qué razón de ser tiene tener un controlador secundario? Pues dos razones. Uno, mejora la red mallada porque es un repetidor y dos, te puede servir como, como, como controlador de backup en vivo. En caliente, si se muere el primario, el secundario puede tomar todo el control de la red. No, no tienes que restaurar un backup, o si te llega uno nuevo, restaurarlo, no tienes que esperar, ¿vale? Entonces, en sitios críticos, tal, pues a veces se pone un secundario. O a veces yo lo hago mucho puedo tener un controlador primario de Fibaro y un secundario de Domus, Gidon, Raspberry o phb lo que se me ocurre, porque tiene bindings y funcionalidades que me interesan y entonces no cuesta, ah, nada. Vale. no cuesta nada meterlo, sobre todo si tienes por ahí una Raspberry o un ordenador y le metes un software libre que también hace Z-Wave, cuando en Z-Wave, lo metes como secundario y puedes probarlo todo con tus nodos sin tener que sacarlos del primario ni volverlos a incluir ni romper nada. Entonces eso yo lo hago todo el Ajá. tiempo, ¿vale? Esa es la cuestión de meter el secundario. Esto es un poco avanzadillo, no lo suelen explicar mucho y a los fabricantes no les gusta, porque todos quieren que su, <risa> todos quieren que su controlador sea el primario, ¿vale? Pero yo, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, en mi casa o en el aula aquí en el que estoy, que tendré 20 o 30 nodos, los tengo todos metidos a un edomus y muchas veces, pues quiero probar cosas, pues meto controladores secundarios y lo pruebo como secundario, ¿vale? Realmente o sea, yo...
1: que, que realmente, por ejemplo yo podría meter aquí, por ejemplo, el Gidon en una Raspberry y, y usar meter. todas las capacidades de Gidon en el mismo fíbaro.
0: Correcto. Con el fíbaro. Bueno, en realidad lo que harías es, tú te vas al edomo, al fíbaro, perdón, y dices incluir nodo. Normal, como si fuera un nodo normal, del Z-Wave. Y te vas sí. al GDOM y buscas el botón este de añadirme como secundario. Sí. Cuando lo incluye, el, el fíbaro te va a dar un error o te va a dar salir un mensaje de decir, bueno, esto es un es un, un controller, ¿vale? Y, y probablemente decir la plantilla ni la tengo, ¿vale? No la tengo. Pero para el GDOM es más que suficiente porque le da el home id y le da un número de nodo. Y ya el GDON interpela todos tus nodos, le recoge las clases de comando y lo pinta. Y entonces ya desde no, el GDON no. puedes hacer todo lo demás, todas las funcionalidades avanzadas del GDON. ¿vale? No, entonces, no, tiene, no. tiene cierto interés trastear con esto, y además que es que no pones en peligro tu, como, como tú me venías diciendo antes, eh, para que nadie se queje en tu casa, tu familia, tu pareja, eh, lo que está funcionando sigue funcionando, pero yo voy a hacer Correcto. Como, pero los experimentos con gaseosa, ¿no? Pues lo, metes, lo metes como secundario y todo lo que funcionaba sigue funcionando. Todo lo más puede vale. tener algo puede tener algún comportamiento anóvelo verlo porque estás toqueteando, pero pero si tú quieres mover vale. la persona se va a mover.
1: ¿Vale? O sea, y las escenas podría llamar a IDs que estén en el otro controlador perfectamente.
0: Sí, bueno, la de las escenas se podrían hacer. O sea, a lo
1: que me refiero, yo puedo coger aquí y llamar escenas que estén en el Gidon y viceversa.
0: Sí, pero eso es un poco diferente. Lo, lo del primario y el secundario es que el controlador tenga la capacidad de hablar directamente con los nodos por Z-Wave. ¿vale? Lo, vale. Que tú, lo que tú has dicho de llamadas a escenas, eso sería a través de la API. ¿vale? Tanto en ah, Fibro, vale. Tanto, vale. En, tanto en Gidon como en Fibaro el sistema tiene una API perfectamente documentada, entonces tú puedes construir una URL de tipo HTTP dos barra barra la IP barra escena 4 barra ejecutar, barra API key igual a tal, barra Sec, users secret key igual a tal haces una URL completa con la API key, con el user key y con el comando y puedes llamar desde el Gidon al Fíbaro y desde el Fíbaro al GDON y ejecutar lo que quieras, incluso eso a mayores lo puedes hacer en IFTT con, con webhooks Sí, sí, ese
1: el, vía el webinar
0: que dice, si, utiliza, si utilizas ah, la, la API de Fibaro, si tienes el servicio cloud, funciona a través del cloud también. Y la API de Gidon lo mismo si tienes el Service Pack service uh, Power. Entonces, ahí la URL es del tipo http dos puntos, pues api.gidon.com barra eh, o Ampersand, ¿no? Y empiezas a mandar comandos. Y, y es control y de ID igual a tal user key igual a cual, user secret igual a tal y luego el device ID igual a tal y comando y haces la, la URL, ¿vale? vale Eso vale. probablemente para ti si estás acostumbrado a tema de APIs y tal no tenga gran misterio. No...
1: Bueno, ya, ya he hecho algo, mira.
0: Pero claro, claro, entonces aquí no en, en realidad no necesitas meter nada como secundario, porque cuando son llamadas a la API, es que son llamadas a la API, es que no.
1: Mira, ya me he sacado aquí un control de... Como aquí bueno, esto, han quitado las gráficas... Esto es pues Grafana. Ya, eh, exacto. Me he exportado todo a una Raspberry Pi, le he metido Grafana y ya tengo, por ejemplo, la temperatura de las habitaciones, eh, la, o sea, la pillo de la API de... Que me da y, Fibaro.
0: y qué hace ¿Fíbaro push contra Grafana o Grafana hace un get de la? O sea, hago un
1: export a una base de datos para tenerlo almacenado a una Indus DB que se llama y exporto todas las logs, hago una escena que constantemente va exportando las Bien, logs el,
0: el, el grafana este lo lee en InfluxDB pero y Influx de, InfluxDB ¿cómo consigue los datos? ¿hace los hace un get? o es el hace, un un get,
1: hace un get a la API de, de, fibaro. de fibaro
0: entonces va leyendo y nada, y le has puesto ahí un cron para que cada X minutos eh, lea y ya está, pues ya está. cada
1: el... 30 segundos creo que tengo puesto, cada minuto no está, me va esto, sacando esto, todo
0: esto ya estás en un nivel por encima del 80% de los usuarios <ríe> vale,
1: Ah, es que les han quitado las gráficas. No hay no hay gráficas aquí. Sí. En el HC2, según he leído, sí hay gráficas, ¿no?
0: Sí, hay gráficas, pero le cargaba un montón. Estaban ah. bonitas. Era, era tiempo real, pero... pero le cargaba un montón. Pero vamos, muy bien. Si tú tienes estos conceptos claros, pues vas como ya en. <risa> Porque bueno, Grafana tiene una potencia de fuego brutal. Además, luego las gráficas sí. las puedes exportar. Entonces, lo bueno que tienes es que lo puedes hacer en local. O sea, lo malo de la API en la nube. Eh, sí. es que eh, tienes ciertas restricciones de lectura porque no quieren saturar evidentemente los servidores ¿no? entonces no te dejan a través del cloud no te dejan, pero si tú lo haces en local o a través de un VPN, pues puedes leer todo lo que quieras mientras no estudies tu red. Claro. Así que nada, esto, bueno, me gusta mucho que lo hayas hecho. <risa> ya, <risa> pero ya, ya, ya. Cuando,
1: cuando lo tenga maduro ya te, ya te, nada, te lo hace, pasaré.
0: Hacemos un webinar y se lo explicamos al mundo.
1: <risa> Ahora lo que he, he bajado por ahí, que hay alguien que sabe mucho más que yo, ha hecho este, que ya es mucho más completo que te saca pues todo. Vale, te da temperatura, te da movimiento. Lo único que lo estoy adaptando, porque esto es el HC2, lo estoy pasando al 3. Entonces, Entonces pues te da un sea, montón de información.
0: O sea, que alguien había hecho ya un dashboard completo eh, Exacto. En, en Grafana con InfluxDB de, del Home Center 2.
1: Exacto. Entonces, lo estoy traduciendo todo, bueno, lo quiero traducir todo cuando tenga más dispositivos, porque ahora mismo con la temperatura solo, solo me funciona esta parte. Entonces, Exacto. lo que quiero es adaptarlo al 3.
0: Esto, cuando lo termines, lo pones, le ponemos celofan y lo vendemos, si quieres. <risa> ah, por 5 euros la unidad, el que lo quiera, está hecho.
1: Sí.
0: <risa> más una o sea, hora. yo o sea, más lo hago hora... para mí porque
1: me encanta, o sea que
0: más una hora online de integración. Lo que pasa es que pues hay un montón de conceptos que no están al alcance de cualquiera. Imagínate, hay muchos usuarios que saben meter un Home Center 2 y lo tienen dominado, pues no saben quemar una Raspberry, montar un Linux, por supuesto no saben montar un influx InfluxDB, no saben montar un Grafana, no saben pegar el ah, Grafana claro. con el InfluxDB, no saben forzarle a que el InfluxDB lea los datos a través de la API. En fin, son muchas cosillas.
1: Está claro, hace falta mucho conocimiento. Yo como a ver, yo no soy programador, ¿eh? yo soy ingeniero de, de ingeniero técnico, vamos, de lo que sería eh, sistema. O sea, yo soy de, de maquinaria. Pero bueno, lo he estudiado, me gusta y,
0: y está. Ya, le ya, doy. Pero, ya, ya, por ejemplo, le doy a esto. Pero yo sí. lo hice con OpenHAB y entonces pues venía, bueno, pues seguí los pasos y venía un poco, pues venga, y cómo, cómo pegarlo, ¿no? Pues cómo instalar un influxDB cómo instalar un grafana y cómo hacerle que le los datos. Pero, por ejemplo, yo para un fibaro así no sabría hacerlo. Bueno, todo es Es
1: intermedio, poner una capa intermedia que te lo va recolectando de la API, o sea que no tiene más.
0: Mira, es que... por ejemplo,
1: acabo de poner el aire acondicionado mientras hablábamos y ves la, la bajada ah. de temperatura.
0: Es maravilloso, ¿eh? me alegro tanto de tener esto grabado, sí. No sé, luego, luego, luego lo reviso, pero es que me están dando ganas de subirlo al canal de YouTube, ¿eh? Si me des, si me des sí,
1: sí, yo sin problema. O sea que...
0: ¿Eh? Pues, pues lo mismo publico un vídeo, ¿eh? Que se titula Introducción a Home 3, integración con InfluxDB y Grafana. Eso puede ser un bombazo. Oye.
1: Pues fíjate, ahora que está todo el mundo verde con, con, el, con el este, con el HC3, o sea que...
0: Bueno, porque yo eh, no encuentro
1: nada por ningún lado, ¿eh? Me está costando...
0: Pues fíjate cómo es el tema... También, mientras que no lo han abierto los americanos, que nos han llegado con cuentagotas, que, bueno, también el, el, el confinamiento. Luego, si viste los webinars que hicimos, Filip dijo una frase lapidaria. Eh, en general todos los módulos de Cibara nos encantan pero el controlador Home Center no era el máximo santo de nuestra devoción ¿no? ya te he ya. contado que los usuarios que más le han sacado son los que lo programan en Lua y tal piensa que que venía, que ni siquiera tenía chipset, de, el Home Center 2 ni siquiera tenía chipset de la serie 76, 500, 500, ¿no? 500 tenía serie 300 serie 400 este ya viene con serie 500 Muchos que podrían líderes, haberle
1: metió la 700
0: ¿No? Sí, lo que pasa es que bueno, decían que eso ya no cambia arquitectura y no sé cuántas cosas. Pero bueno, que ha llegado nuevo, pero claro, hay mucha gente muy escéptica de esto. Y bueno, pues poco a poco. Y también, bueno, pero tú, tú lo has hecho, lo has pensado bien y dices, bueno, pero trae el Civi trae tal.
1: A ver, yo lo he pensado por el Civi y sobre todo porque me gustaba más la UI. O sea, la interfaz yo creo que es mucho más madura que, que Domus y La, y la,
0: la interfaz no tiene parangón, las cosas como son. De hecho, la cosa es tan gran gorda como que. Hay plugins por ahí para otros sistemas, para el controlador POP, para Z-Way, para OpenHAB, donde lo pones el plugin y tú puedes tener un sistema X, puedes tener OpenHAB o puedes tener el controlador POP y, a, y se hacen pasar como si fueran un fíbaro y utilizas la app de fíbaro en el móvil ¡Ostras! ¿Eh? ostras. Porque, si imagínate hasta dónde ha llegado el extremo de la gente, me gusta tanto el interfaz que lo quiero usar, pero, claro. pero me hago ahí un, un traspanto
1: sí, 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 joder a ver, estuve en duda eh, antes de, porque llevo con esto un año y pico desde que compré el piso nuevo <coughs> vamos, que todavía no me lo han entregado estuve dándole vuelta porque la domótica iba de calle, o sea, yo quería domótica sí o sí entonces estuve viendo alternativas y he estado entre dos grandes, que es Son y Zetaway con Fibaro. Son me encanta la UI, es preciosa. O sea, le, lo que es el desarrollo es la hostia. Que pueda combinar el cableado con el, con el inalámbrico también me encanta. Ahora están cerradísimos. Es decir, en cuanto intentas hacer algo que no sea lo suyo, cerrado. Sí, y sobre todo que no lo podía hacer yo. Que a mí lo que me gusta de esto es que lo puedo hacer yo. Que a mí me gusta hacerlo. Bueno,
0: sí, sí. Loxon, no en vano, es una empresa muy reciente ya tiene un éxito brutal en toda Europa. Y al final, pues se basa en el KNX. La parte inalámbrica tienen también Loxon Air, pero también tienen en Ocean. Y está, sí. muy, y está muy bien. Pero sí, yo digo, todo el rato a los clientes intento enseñarles a incluir y excluir. Y digo, mira, si te quieres comprar... Yo estoy aquí para vender dispositivos, pero si te lo quieres comprar en China, en Amazon o donde sea, pues lo puedes hacer tú. Y lo que son, sí. bueno, quizás también es un enfoque más profesional. Pero bueno, todas las soluciones sí. están bien.
1: Sí, yo intenté, ya te digo, pedí información y demás y me daban con la puerta en todos lados. ¿Eres instalador? No, vale, pues nada. <risa> Hazte un curso de 2.000 euros y digo, ya, si me parece muy bien, pero que yo lo quiero para mi casa, que no... no...
0: Claro. Bueno, pues muy bien, <ríe> me alegra que hayas decidido esto. Bueno, si quieres seguimos. Entonces, habíamos visto lo del broadcast, lo del secundario. Ah, se ha cortado. Me ah,
1: conquistó un poco más. Y ya cuando vi el protocolo y demás, pues ya fue cuando de cabeza dije, esta es, mi... esta es la solución que necesito.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, pues si quieres seguimos un poco con los menús de esta parte. Uh -huh. eh... Habíamos visto lo del Node Information Frame, lo de incluir un secondary, lo de Transfer Controller, pues esto también se le daría al botón Transfer. Eh, eso es, si, si por lo que sea quieres avanzar de un controlador, transferirle a otro el rol de controlador principal, pues se hace con ese botón. ¿vale? Uh -huh. Luego, el Reset Energy Metering, bueno, los dispositivos que miden consumos te muestran el consumo acumulado en kilovatios hora, ¿vale? Entonces pues, uh -huh. tú puedes decidir una vez a la semana, una vez al mes una vez al año, resetear ese ese contador, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Y el último botón, por la gloria de mi madre, no lo toques nunca este te a estar en rojo y escondido y es Resetting Z-Wave Network, dice, remove all Z-Wave devices from controls memory, but the other data cameras virtual devices remind and las escenas son todavía visibles, pero no funcionarán. Entonces, esto es muy fácil de entender. Si tú le haces un reset del Z-Wave, lo que hace es que resetea el chip Z-Wave y resetea el Home ID. Entonces, como resetea el Home ID, bueno pues ya soy otra casa. Entonces, todo lo que sean dispositivos Z-Wave desaparece. ¿Qué mantiene? Pues lo que no es dispositivos Z-Wave. Las cámaras, los dispositivos IP, los dispositivos virtuales, los usuarios. ¿vale? Y, y, las, y las escenas las mantienen visibles, claro, pero los dispositivos no que... No van a ir. Entonces, si, haces, si pulsas el botón Reset Z-Wave, pues pierdes los dispositivos, los tendrías que excluir y volver a incluir, ¿vale? O bien recuperar un backup. entonces Pues esa es la razón del botón Reset Z-Wave. Yo a veces, pues si lo uso, por ejemplo, llevo, imagínate, llevo un controlador a un curso y en el curso sí. meto dispositivos y tal, y luego lo traigo para acá y quiero volver a empezar con él. Pues en vez de ir borrando los dispositivos uno a uno, tal, pues pulso el botón de Reset y pum, se me queda limpito. Pues perfecto, pero con mucho cuidado, ¿vale?
1: Ajá. Vale. Vamos, que no lo voy a usar.
0: Eh, bueno, o espero que no lo tengas que usar. Vale. No, no. Bueno, pues dicho vale. todo esto, no sé si hay más menús por aquí abajo a la izquierda que quieres que veamos, o los de arriba a la derecha. No, o si aquí no... es para abrir,
1: el, para abrir la, el debug y ver lo que está haciendo por detrás. Aquí le he puesto yo para cada vez que actualiza el tiempo pues, pues que te dé lo que acaba de actualizar y poco más, es lo único que hace. Visto del arranque
0: muy bien, vale, entonces pues si quieres vamos a entrar en el en los dispositivos que ya tienes y vemos un mm -hmm. poco
1: Sí, lo que he visto la, que muchos la, son están ocultos, imagino que o sea no sé para qué usar el oculto porque realmente no se usa para nada, ¿no?
0: Bueno, no lo sé, depende, a ver, vamos a entrar O sea, ah, realmente so, cuando yo pulso aquí, so hidden.
1: no sé si ves que aparece como el Z -Web device. Pero realmente lo que usa son la, cada uno de los aspectos que tiene vale. el dispositivo.
0: Vamos a ver, esto te lo intentaba explicar un poco antes. Un dispositivo, un device, tiene un Home ID y un Node ID. Y luego tiene una serie de clases de comandos que hacen cosas. Eso también, eh, digamos que en otros uh, controladores lo llaman canales. Entonces tú puedes tener un módulo que haga humedad. Por ejemplo, ese sesón de puerta hace humedad, temperatura y... y detector de calor, ¿no? Y, y luego pues tiene como el dispositivo padre. Entonces, claro, a él solo le interesa mostrarte los canales. Entonces, por eso te esconden los dispositivos padre, vamos a decir, que son como la cajita de cartón sin configurarlo, ¿ves? Vale, vale. E Esa es un poco la, la razón. Esto, hay controladores que lo hacen mejor y controladores que lo hacen peor. Pero, por ejemplo, una cosa que ocurre muchas veces es que metes un módulo de dos canales de electricidad, un módulo doble y te aparecen tres objetos y, y ya rápido, llamada. Oye, que me han aparecido tres, esto está mal. No, no está mal el objeto padre y luego sí. los dos canales hijos y entonces simplemente ocultas el objeto padre y ya está ¿Vale? es así uh -huh. bueno entonces vale. si quieres podemos entrar en, en el que quieras
1: pues no sé aquí solo tienes dispositivos
0: la... WiFi a pila ¿sabes? Ah, tienes el termostato
1: tengo estos dos a pila y este que es un termostato este estos son todos de prueba ¿eh? o sea realmente eh, los he comprado de pruebas en estos los compré de segunda mano que me salieron baratos y este lo he comprado en aliexpress para hacer pruebas para el suelo radiante. Quería ponerle un termostato a cada cada habitación. Entonces quería right. usar el termostato este para cada habitación. Que esto es un poco también lo que me gustaría que me, me echaras un ojo a ver qué, qué me recomiendas.
0: Bueno, pues vamos a bueno. ver si vamos a ver si quieres dado un dispositivo cualquiera. Sí te pongo ves,
1: este, por ejemplo.
0: Es tienes general. Bueno, pues eh, nombre habitación rol la categoría y el tipo. La categoría y el tipo son muy importantes, porque luego para el asistente vocal, para los asistentes vocales y para cómo te los clasifica en la app, es muy importante que esté bien clasificada la categoría y el tipo. ¿vale? Ah,
1: vale, que es para eso. Claro, vale, yo no es, lo sabía.
0: Es para eso.
1: Vale, 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 vale.
0: Eh, o sea, a nivel de uso tuyo aquí interno, de reglas y tal, da igual. Pero luego en la app, él te vas a mirar en la app y dices, joder, le doy a todas las luces y no me aparece esta luz. O... Ah, vale. Entonces es por esto. Y, por, y el tipo también. Y luego a nivel de asistente vocal también. Cuando tú dices, enciende las luces o dime si están cerradas las puertas. Esto hecho, esto
1: lo que pilla. Esto ah, vale. lo,
0: esta, la lógica de los asistentes vocales va por aquí. vale Entonces, Por eso es importante. Luego, a ver, ¿qué más tenemos? En Advance. Eh, no de ID. ¿ves? Eh, pues este es el, nodo de, el número de nodo, el 2. Z o sea, este out. es el nodo
1: interno, ¿no? o sea Este es el, mod, el nodo que usa...
0: El, el 40... S40 es el, el, el que tú haces las llamadas en Lua, es el, el, su número interno, pero el node ID real de la red receta Wave es el 2. Si, vale. si pusiéramos un sniffer y leyéramos las tramas, está hablándole al 2. Vale. No, bueno, el parámetro es template eh, es el 802, esto es interno de Fibaro, Z-Wave type es tipo 3, que será un sensor y el Z-Wave version es el 4.38. Bueno, pues esto lo que quiere decir es que este sensor está hecho con la versión Z-Wave 4.38, ¿vale? Este qué sensor uh -huh. es en concreto?
1: Este es el de puertas y el sensor este de... De
0: puertas y de ventanas de FIBA, sí, ¿no? Aunque, sí. aunque creo que ya No sé si es z Plus, creo que sí. Pero sí, ves,
1: es z Plus. Vamos, ¿ves? el 1 el, el no lo es y el 2 sí.
0: El 2 sí. ¿Ves? Pero yo, por ejemplo, pues de aquí... Bueno, criticaría, El, lo ideal ahora va por la versión 6 no sé cuánto Vale, tendría que ser ya 6 no sé cuánto aunque este dispositivo ya tiene un par de años bueno, Sí, lo
1: compré, o sea, lo compré de segunda mano me salió muy barato, digo pues mira pues, para las pruebas me viene bien
0: pues por, eso, por eso tiene una versión z -Wave un poco más antigua sí. Entonces pues ves ahí lo puedes deshabilitar, lo puedes eh, esconder y puedes mostrarle su, que marque, muestre su historial ¿no? de, de lo que le pasa Vale ¿Qué más tenemos? Device Configuration. Uh...
1: Esto es para la plantilla, creo, ¿no?
0: Sí. Entonces, eh, reconfigure device es configura el, el dispositivo del todo. Lo que viene a hacer es que hace una exclusión-inclusión, e inclusión, ¿vale?
1: Uh -huh.
0: Y la soft reconfiguration... Es lo mismo pero más, más suave. Simplemente le vuelve a fijar el ID y le reconfigura los parámetros. Digamos que es una reconfiguración suave o una reconfiguración intensa. ¿Vale? Y a veces, a, a veces lo que ocurre es que no a, a veces eh, no completa bien la entrevista o algo de un error o hay un nuevo template, pues con esto lo puedes, lo puedes arreglar, ¿vale?
1: Ajá, vale. Vale, esto no tengo ni idea. Eso Imagino que son las asociaciones que me contabas antes, ¿no? Eso es. Pero no lo tengo muy claro porque aquí me sale. ¿En point cero siempre? O sea, imagino que el en point cero se está refiriendo a donde ah, yo estoy. Ah,
0: sí, vamos a ver. Las asociaciones siempre se hacen del que la dispara al que la recibe, ¿vale?
1: Vale, eh, pero si yo le quiero dar inteligencia al dispositivo, es decir, por ejemplo, yo quiero que una de las cosas que quiero hacer, que la iluminación se encienda eh, según la, o sea, a una intensidad que yo defina según los luz que haya en cada habitación. Eso no me vale una asociación.
0: No, eso lo tienes que hacer con reglas. Con vale. reglas, con bloques o con lua. Vale. La, la asociación esta lo que hace es que selecciones source endpoint. Es, eh, vale, pues aquí te va a salir el cero porque normalmente en este dispositivo solo tienes... Uh, Solo tienes un, un origen, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y luego hay grupos. El, el, los grupos, bueno, aquí ves como es FIBARO contra FIBARO, está muy bien definido. Tienes el grupo 1, es el lifeline. Es El grupo 1 es el grupo en el que informa al controlador, ¿vale? Uh -huh el grupo 2 es un on-off y el grupo 3 es el tamper. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que si tú vinculas algo al grupo 2, es cuando se abra o se cierra la puerta, abrir la puerta enciende, cerrar la puerta, apaga. ¿Vale? vale. Y si lo seleccionas al grupo 3, sería contra el tamper.
1: El tamper es exactamente.
0: El tamper es una, un sensor, un detector interno que tiene el detector de apertura para detectar que lo han manipulado o que. Ah, lo han vale, para la, la alarma.
1: Puerta. Vale, ya porque, entiendo. Si sí tiene un porrazo o algo de eso, ¿no?
0: Porque si no, tú podrías coger, arrancar los dos, las dos partes, sacarlo sí. y no dispararía. Vale. vale. Tiene por detrás un sensor que detecta que lo ha separado de la puerta. Eso, vale todos los dispositivos de seguridad tienen un tamper contra manipulación, ¿vale? Vale. Y entonces, con esto seleccionas el, el grupo. Entonces, no, normalmente tienes el grupo de lifeline, que es el del controlador, y los, y los demás grupos.
1: O sea, Ojo, que los que se usan son realmente el 2 y el 3, porque este no me valdría para nada. ¿no? Eh,
0: no, pero ese está ya configurado. De hecho, si lo marcas...
1: Ese es este, ¿no? Me imagino.
0: Si lo marcas, ese es el, está ya abajo hecho. ¿Ves? Ese, ese lo que hace es que siempre que algo le pase al, al sensor... Él se lo va a decir al controlador. Ah, vale. Vale. Un momento, vale. por favor. Sí, sí, ¿Ariel? Sí, tranquilo. Ariel, o hablas más bajo o te vas a otro sitio, pero es que no oigo nada. Perdona, que es que están aquí hablando? Nada,
1: nada, sin problema.
0: Vale, entonces, el del lifeline siempre... Ojo, que el lifeline no siempre es el grupo uno, ¿eh? No, vale. siempre es el grupo uno. Y los otros grupos depende. Aquí cada fabricante hace lo que le da la gana. Y muchas veces es un misterio. yo Muchas veces es ensayo y error. ¿eh? Porque aquí es fíbaro contra fibra y te lo han explicado. Pero en otros hay que mirar la documentación o... Incluso hay grupos de alarma. Hay grupos de... de asociación de que si hay una alarma, entonces haz lo que sea. Y entonces se manda al grupo de alarma. Es como... Tú puedes hacer una asociación por ejemplo de las luces contra el sensor de humo por el grupo de alarma de manera que lo que provocas es algo así como que si hay fuego las luces se ponen a parpadear y eso lo haces por asociación ¿vale? Ajá, vale. Eso, eso está definido yo lo he visto en la teoría lo he visto en algunos vídeos pero casi uh -huh. nunca lo he usado porque yo entiendo que eso hay que hacerlo por regla pero en, en hipótesis de fuego dices bueno, ¿y si, ¿y si el controlador no responde porque hay fuego? ¿me entiendes?
1: ya, 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 ya ya. Entiendo.
0: entonces si tú quisieras hacer una asociación aquí de este endpoint con una luz, pues tendrías que decirle grupo 2 y, y aquí sería el, la luz el target device tendrías que elegir una luz
1: claro, bueno, no tengo nada de luces, pero sería vale, sí, bueno, imagino, vale Sí, lo que he visto también que quitándole lo de security aparecen todos. Imagino que porque no todos serán serie 5. O sea, no serán.
0: Equal security level devices. No, esto es. Vale. Eh, a ver, en, en Z Wave hay tres niveles de seguridad. Está el no seguridad, el S0 y el S2. ¿vale?
1: Uh -huh.
0: El no seguridad es telegrama Z Wave en claro. Telegramas Stata Wi-Fi en claro significa que si yo voy con un snufer en 868 y lo sé hacer, escucho los telegramas y no hay cifrado. Luego Ajá. hay un cifrado S0 que tiene un cierto cifrado y luego el máximo nivel de seguridad que es el S2. ¿vale? Desde la serie 700 todos los dispositivos van en S2 y va todo cifrado. ¿Qué es lo que te recomiendan? Bueno, pues que a no ser que sean cerraduras o cosas muy sensibles, el cifrar sobrecarga el controlador, sobrecarga los nodos, porque hay que cifrar los mensajes, eh, a manejar las llaves, todo esto, entonces no merece la pena. Entonces, por eso dice lo de Equal Security Devices. Y, vale. Eh, en general, salvo que un dispositivo o sea muy sensible porque sea una cerradura o me da problemas, no lo intento meter en, lo meto en normal, ¿vale? Pero sí vale. que hay algunos muy modernos o algunos de cerraduras y tal que siempre hay que meterlos en modo seguro. Si quieres, ahora, ahora lo vemos, pero cuando tú incluyes un dispositivo, ¿lo puedes incluir en modo seguro o no?
1: Sí, yo he seleccionado siempre el darle a seguro. Pero no sabía a qué se refería, ahora claro.
0: ya sí. Pues tú eliges. Eh, pues, ¿qué, ¿Qué supone el modo seguro? Pues como siempre, más seguridad pero también más procesado, más carga de baterías. más pues,
1: Sí, habrá que encriptar, desencriptar. Eh, y correcto,
0: todo más. correcto vale. más, menos. Bueno, pues esto es la, la asociación, tampoco tiene mucho más. Vale, vale, ahora Entonces, ya entiendo. ¿Casos vale. de uso de la asociación? Pues hay tres o cuatro. Eh, muchas veces es ¿Conviene hacer asociación entre el termostato y el actuador? Algunos modelos de termostato y actuador que vienen por separado requieren eh, la asociación para evitar que si, por ejemplo, tú enciendes la calefacción y se muere el sensor, no se quede la calefacción encendida a todo el puente. Entonces, vale. el, el actuador requiere de una asociación para decir, bueno, tiene un mecanismo, es de decir, si no te escucho en cinco horas, me apago así de sencillo ¿vale? Entonces, bueno. por ejemplo el, el, el termostato de Secure que tiene sensor y actuador y van por separados y van por receta wave tú podrías hacerlo con una regla siempre ¿eh? si la temperatura se alcanza enciende si la temperatura deja de alcanzarse se apaga y muchos clientes lo configuran hasta ahí y ahí paran dicen ¿por qué tengo un último paso que me pide que haga la asociación? yo eso no lo voy a hacer porque ya me funciona yo le doy a la rueda y me va ¿eh? claro. pero pierdes la funcionalidad de que si en cinco horas el, el sensor y el actuador no se hablan eh, deja de se apaga por pero tienes que hacer la asociación, tienes que hacer el último paso. Otros escenarios, pues en pulsadores, de encendido, En algunas veces nos han pedido un pulsador en un sitio, en un spam, un sitio pegado en un cristal o lo que sea, para encender o apagar una luz y no quieren que, que, quieren que sea muy rápido y que no dependa del controlador, pues ya está, se hace por asociación.
1: Ajá, a claro. algunos,
0: algunos que nos han pedido también que sea muy muy rápido el encendido en detección de movimiento, pues se hace por asociación en fin, hay que saber manejarlo yo lo uso muy poco y lo veo como una cosa histórica, ¿vale? porque ya. Ya, de, si tú haces las reglas por lag y tienes optimizado tu red y tal, prácticamente entras en el pasillo y prácticamente inmediatamente tienes la luz encendida, pero bueno para gustos hay ya. colores
1: a ver, la idea mía de domotizar es más que nada para darle inteligencia a la casa de esta manera se la quito, es decir a mí lo que me gustaría es, oye, si yo qué sé, por ejemplo la temperatura, si veo que fuera hace, hace buena temperatura, pues que me abra la ventana, que no me encienda sí. la calefacción directamente.
0: Mira, yo, yo siempre digo que el sistema domótico ideal o a mí lo que me vuelven locos son los sistemas desatendidos. Un satélite es un sistema desatendido. De hecho, es tan desatendido que vale miles de millones ponerlo en el espacio y luego no podemos ir a tocarlo, ¿no? Entonces se lo ocurran en tierra mucho. Pues la idea de la casa es igual. Una casa perfecta no tendría que tener una ruleta de termostato ni nada. Y a mí no me preguntes. Eh, búscate la vida. Si hace frío, si hace calor, si estoy en casa o no estoy en casa. ¿Me, me entiendes? Entonces sí, sí, sí. Ese es mi criterio de diseño, de sistema desatendido. Yo siempre digo que en el primer día en mi casa, cuando puse las persianas, la gente las miraba como bobos. Ahora ya nadie mira por ellas jamás y nadie volvió a tocar una tecla de subir-bajar porque ellas viven solas, saben cuándo tienen que subirse y cuándo bajarse y nadie las volvió a tomar en consideración. Pues eso es lo ideal, eso es el sistema de salud. Ah, claro. Entonces, efectivamente, la asociación te da cosas, pero te quita cosas y te quita la lógica cruzada. Si quieres, Esto, ya lo has visto, la asociación, si le haces un uno a la luz... En apertura de puerta enciende, en cierre apaga. Pero no le puedes meter una lógica extra de decir ya, pero yo no quiero que esto ocurra si yo no estoy en casa, porque si yo no estoy en casa lo que quiero es que me desalte la alarma, o no quiero que esto ocurra si realmente ya hay luz en el pasillo. Entonces uh -huh. to todo esto es mejor hacerlo por programación.
1: ¿Vale? vale, 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 genial. Vale, pues entonces me queda claro, me queda clarísimo que esto no lo voy a usar yo. Bueno, <risa>
0: sí. a eh... ver.
1: Quizás en algún no sé en el baño, quizás que sí siempre quiero que se encienda cuando cuando entre, algo
0: así. ¿no? Mira, yo utilizo un recurso futbolístico para explicarlo. Las asociaciones son como el fuera de juego. Es un recurso, pero no es una estrategia. O sea, tú no puedes jugar vale. todo el rato al fuera de juego porque alguna vez se te van a colar. Ahora de vez en cuando utilizamos el fuera de juego para sacar la defensa y tal. Sí, esto. Uso puntual o uso como recurso para una necesidad puntual, perfecto. Ahora, como estrategia global de tu domótica, hacerlo todo por asociaciones, a mí me parece una locura. Y, y además tienes otro punto, que, eh, por ejemplo, en esta asociación, en este módulo en concreto, eh, tú la podrías ejecutar y dices en point cero al grupo on-off a la luz, le das a enviar, pero no se ejecuta inmediatamente. Tienes que esperar a que el dispositivo se despierte o forzarle tú el despertado para que recoja la nueva asociación, ¿vale? Y entonces, vale. forzar el despertado puede ser muy sencillo, puede ser ir y abrir la puerta, o puede ser ir, quitarle la pila, ponerle la pila, pero a veces estás en remoto y tal, y lo tienes que hacer y no tienes más remedio que esperar. Y a lo mejor tiene un wake up de 3.600 segundos, que es una hora entera. Entonces, si tienes que andar tocando las asociaciones y cada vez que tienes que cambiar una y probarla, tienes que esperar al wake up y tal, puede ser un...
1: un... Ya, 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 ya.
0: Y sin embargo, las reglas no es así, ¿vale? Que... Claro, la regla,
1: la regla ya le da tú la inteligencia que, que requiera, por así decirlo.
0: Vale. vale. Bueno, pues si quieres vemos el siguiente menú que pone notificaciones. Este, esto es... este es que te notifique por los canales que tú digas si la batería está baja, si el dispositivo ha dejado de verlo o si la puerta se ha abierto. ¿Vale? Ajá. Tanto vale. como eso. ¿Vale? Vale. Eh, bueno, y luego está y el tema un montón. de y luego está el tema de los parámetros. Bueno, lo, los parámetros es un universo entero. A ver, sí. los dispositivos Z-Wave vienen configurados de fábrica con un cierto comportamiento. Pero todos los dispositivos tienen una serie de parámetros que cambian su comportamiento, ¿vale? Entonces eh, la ventaja es que puedes adaptar el comportamiento del dispositivo Z-Wave a tus necesidades. La desventaja, porque muchas veces demasiados parámetros es contraproducente. La sobreinformación lleva a la desinformación por un lado, ¿vale? Y y luego, en este caso, como es fíbaro contra fíbaro, pues ves que vienen perfectamente documentados todos los parámetros. Aquí te dice el valor que tiene y lo que hace, pero no siempre es así. En muchos controladores es tú a mano, tienes que leerte el manual, mirar el, la documentación y dices, yo quiero cambiar el comportamiento de esto y te dice parámetro 84, tamaño 2 bytes, valores 0, 1, 2 y 3. O incluso a veces te viene una tabla donde el comportamiento es... Tienes que coger la tabla, ve tal, y de, de repente para el comportamiento que tú quieres tienes que sumar los números y tal, y te sale parámetro 2, bytes, ¿eh? Número 3480, que significa mide intensidad por la pinza 1, mide montaje por la pinza o 2. De. Es un poco de aquella manera. Pero bueno, cuando es fíbaro contra fíbaro, en general está muy bien documentado y es muy fácil de...
1: De cambiar, ¿no?
0: De cambiar y de, o manejar, de moldear. O de moldear. Sí. Entonces aquí, por ejemplo... Pues si, por ejemplo, vemos el parámetro 2, Visual LED Indication lo tienes a 6. ¿Esto qué significa? Que cuando tú abres la puerta, el, el, el LED parpadea 6 segundos. Vale, pues, oh, vale. pues es eso. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué parámetros se suelen cambiar? Pues se suelen cambiar eh, en general... El
1: corta ahora mismo.
0: A ver si vuelve esto. ¿Me oyes mejor?
1: Se te están entrecortando. Ahora sí.
0: Vale, es que a veces se me... es que estoy con un router 4G y a veces se corta un poco. ¿Qué parámetros se suelen cambiar? A ver, muchas veces me preguntan, vale, me voy a comprar un módulo de iluminación o un módulo de dimmer o un módulo de persianas, pero en mi casa tengo interruptores o pulsadores o conmutadas, ¿vale? Pues esto es un parámetro. Sí. En general, los módulos on-off vienen parametrizados para ser usados con interruptores on-off. Pero tú a lo mejor lo quieres utilizar con un pulsador, un mono estable que llamamos, pues hay un parámetro que lo cambia. Los dimmer, igual, en general el dimmer viene parametrizado para ser utilizado con un pulsador. Pulsación corta, enciende. Pulsación corta, apaga. Pulsación larga, regula, regula, regula. ¿Vale? Pero a veces dicen, vale. no, pero voy a poner un dimmer, lo voy a manejar la dimerización por el móvil... Pero la, voy a manejar la, el local lo voy a manejar con un interruptor porque tengo interruptores. Pues se puede parametrizar con las persianas igual el subir bajar puede ser un interruptor o un o un pulsador. Pues se puede parametrizar y luego en los sensores se puede parametrizar el tiempo de wake up es cada cuánto se despierta, ¿vale? Y luego por ejemplo, los detectores de movimiento tienen una cosa que se llama el, el blind period o el periodo de ceguera. Si detectan movimiento, alguien pasando o alguien en la habitación, a los siguientes movimientos no les hace caso para no gastar batería. ¿Pero durante cuánto vale. tiempo? ¿Cuatro minutos? ¿vale? ¿Tres minutos? ¿30 segundos? ¿O cuánto tiempo tarda de pasar de detectado movimiento a no he detectado? Porque a lo mejor hago una regla o hago una asociación y entonces quiero que la luz se apague. ¿Me entiendes? Entonces, dependiendo, vale. del, dependiendo del pasillo, puedo querer tener la luz encendida 15 segundos o la luz encendida 4 minutos. Pues esos son parámetros. ¿vale? Y entonces, pues vale. nada, esto lo, lo hay, hay que verlo y hay que, no sé...
1: Sí, jugar bueno, con ello, ¿no? Por
0: ejemplo, por ejemplo, este sensor que acabas de poner aquí, si te fijas ¿Sí el parámetro... Sensor
1: de movimiento? Pues,
0: pues si te fijas el parámetro 40, por ejemplo, dice que dice iluminate Report Fresco, les ¿Cuánto tiene que variar la iluminación para que yo te mande el, el telegrama? Pues 200 lux. Pues a lo mejor a ti te parece mucho, ¿no? Sí. Pero, pero ¿cuál, es la, ¿cuál es la ventaja de ponerlo en 200 lux? Pues que eh, tiene que cambiar bastante la iluminación para que mande. Si lo bajas, pues va a mandar más telegramas, pero va a gastar más pila. ¿Vale? Entonces, pero mira, el parámetro de abajo dice iluminancia red por intervalo. Aunque no cambie, yo cada 3.600 segundos te lo voy a mandar. Pues eso vale. lo puedes aumentar o lo puedes bajar. En fin.
1: Vale, 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 vale. O sea, que se va jugando con ello, pero lo que juego también es con la batería el dispositivo. Claro,
0: claro. Entendés. O
1: sea, yo... lo único, yo por ejemplo jugué con esto, porque el intervalo de temperatura ponía 2 grados así. Sí.
0: Entonces
1: claro, como yo estaba jugando con el grafana, me parecía muchísimo 2 grados. Entonces le puse 0,5. Es lo único
0: eso. que he cambiado. Pero incluso por ahí tienes el 66, que me parece que es el offset donde puedes calibrarlo. Si ves que no está midiendo bien, le puedes subir medio grado o bajar. ¿Ves? Ahí puedes hacer un ajuste. Uh -huh. Esto es un... Sí. un ajuste. En fin, entonces, ¿ves? El Visual LED in the Signaling Mode. Por ejemplo, este es el detector de movimiento. Pues este detector uh -huh. tiene, un, tiene una cosa súper chula y es que cuando pasas por delante y detecta movimiento, se. Pone de un cierto color. Más azul si hace frío, más rojo si hace calor. Entonces te da una indicación de la temperatura según pasas. Pero tú lo puedes cambiar el parámetro para que, por ejemplo, si pasas por la noche, se ponga en, en blanco y a tope de luminosidad. Y entonces te sirva para indicarte el camino al baño sin deslumbrarte. Pues hay gente que lo configura ah, de esa bueno. manera. Ah. Este, pero vamos, es que este en, en particular, este debe ser el ojo del halcón. ¿no? El sí, ojo el de ojo del halcón. Este tiene el 80. Ojo de gato. Y... Tiene 87 parámetros y me vuelve loco, pero vamos, que tú podrías hacer que, que escenas de tipo, si llaman al timbre, pone el ojo de gato en rojo, yo qué sé, por, sí, 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 por, sí. por ideas, las, hay colores, pero, pero bueno, yo uh, ya te digo, los, los únicos que suelo, parámetros que suelo tocar habitualmente son cambiar el control local de pulsadores e interruptores y en, sí. los, en los sensores, pues cambiar estos tiempos de threshold o ajustar algún valor o, pues eso, que la gente quiere eh, eh, reporte más fino a contra de, de gastar más batería, ¿vale? Sí. Entonces, pues bueno, es jugar con sí. ello.
1: Pues yo justo por lo, de la, lo que estabas diciendo de la noche, lo estaba pensando justo al revés. Pues digo, si lo pongo en una habitación, como yo me levanto o me mueva y se ponga la iluminación del ojo me despierta, o sea, porque realmente ilumina bastante
0: claro, estaba claro. pensando
1: en, si es por la noche que no haga la luz
0: pues eso, pues ya, sí. ya sabes cómo hacerlo, es tocando estos sí, manos.
1: por ahí vi algo que, que pone eh, el mínimo o sea, cuando detecta que es noche o día o algo así sí, eso,
0: eso es, también puede Pecho. internamente Pecho. puede cambiar el comportamiento si detecta que es noche o día exacto y, y, sí. y, dónde, y dónde está el nivel de luz para decidir si es noche o día y entonces en fin hay este, sí que jugar este, este en particular pues tiene montones de parámetros y sirven para eso vale y entonces tienen un valor y ya está se lo, lo se lo mandas y listo ¿Ok? genial genial bueno pues si quieres vemos alguna cosilla más si vas a si vas a la pestaña dispositivos y... y y aquí tiene que estar en algún sitio, a ver, no sé si en Z-Wave, ¿dónde es la pestaña de Añadir o Eliminar Dispositivos? Aquí. Ahí, le das al más. Puedes añadir Z-Wave o otro tipo de dispositivo, una cámara IP, un dispositivo virtual, etcétera, etcétera.
1: Sí, aparecen algunos, pero como también han cambiado el protocolo este de, ya no son virtual device, ahora se llaman QuidApp. Que, claro, ahora no vale nada de lo del HC2. Ahora ah, es todo eh, nuevo.
0: Claro, todo nuevo. Bueno, ¿sabes que existe una página web con los con, los, con dispositivos publicados por Sí, el
1: marketplace.fibaro eh, o algo así, ¿no?
0: Correcto, correcto. Y pero no entonces los dispositivos que hay en el market no valen para el HC3.
1: Ya no vale ninguno. Bueno, ahora en el marketplace lo que hay Porque es que ya he estado jugando con todo. O sea, ahora si le das aquí a buscar te salen aquí los filtros y entonces ahora están los, las Quick Apps que son las únicas que valen en el HC3. Correcto. O le pones la plataforma y le dices HC3. Y claro, hay seis. Esto, el Netamo...
0: Personos, el Netazmo
1: Intensi, que este es el que voy a usar con el módulo que os dije el otro día.
0: Claro, ¿ves? Este este lo ha hecho Daniel Collado, que es el que te decía yo que es el técnico de. Ah, vale, pues sí. Y el de Intensi el de y el de Irzón, me consta que ha hecho los dos. Es el técnico de Fibaro, de Nice Fibaro España. Así Ajá. que te, te, tengo conexión directa con él si te hace sí.
1: falta. <risa> pues genial. Pues le escribí por aquí le dije, oye, pues muchas gracias por la integración y tal. Digo, mira, pues por lo menos no darle. Pues justo el módulo que quiero usar es este. Lo único que también está un poco capado a día de hoy porque lo primero que aquí solo sale como un suite, ¿vale? No sé por qué. Pero si te vas a... Bueno, esto es que se queda de vez en cuando el buffer, no sé lo que pasa, pero se queda... Cuando haces muchas cosas se...
0: Se aturulla. ¿no?
1: Sí. Se... Ahora ya va bien. Entonces, bueno, esto es lo que hay configurado. Sí, ¿vale? pero, pero. Lo único que aquí no se puede cambiar. El, la única forma de ponerlos es como un binary suite. Entonces, solo puedes controlar desde la aplicación en sentido apagado. No puedes controlar nada de esto en la aplicación. O sea, claro. tienes que irte a la web. Pero claro, tienes la que hacer, web. Que o hacer web jugar con las escenas, que las escenas sí, pero.
0: O ponerte una escena y un botón. Bueno, esto supongo claro. que lo arreglarán. De todas maneras, sí. probablemente sí. Si si fueras capaz de tocar el código, ¿cambiarías esto?
1: Sí, he tocado ya bastante. Por ejemplo, le he dicho que el, de, el debug no me lo lleve, porque como no lo tengo todavía, pues he quitado todo el debug y demás. Y el código no es muy complicado, es bastante... O sea, tiene su complicación porque hay que saber lo que se hace, pero que se puede tocar. O sea, cuatro o cinco cosas, sí. Pero claro, por mucho que yo toque, en la aplicación nunca va a salir esto. Que realmente lo que, o sea, lo que estaría chulo en la aplicación es poder tener el mando. no
0: Bueno, supongo que esto lo arreglarán porque hasta donde yo sé, los Virtual Devices en la app, yo creo recordar que sí que salían. Sí,
1: todos, sí, ¿no? aparecían. Ya Tú me ponías una, y sí.
0: ponías una tele y te salían todos los botones de la tele. Y...
1: Exacto. Pero aquí te, todavía no lo han, no lo han implementado.
0: Sí, pero pero bueno. o sea, el, el problema, ya te lo expliqué antes, el Type... Es bastante importante para las asistentes vocales y para la app. Y claro, él sí. ve un binary switch y ya pues te lo que ha Apagado
1: ahí. y encendido, me dice, nada más. Y claro
0: pues Para si un no. aire
1: acondicionado, apagado y encendido no me vale.
0: Pues eso si no, escribimos a Daniel y a ver si nos lo puede arreglar.
1: Bueno, pues muy bien.
0: Vale. Pues, y y vale. entonces, en el si le vuelves a dar al botón más y vemos la parte del Z-Wave, pues aquí es lo que yo te decía... ¿Qué opciones tienes? Dice, si, es, uh, el, si el dispositivo está localizado lejos del Home Center, tienes que marcar el Network Wide Inclusion. Y esto es que lo incluye a través de la red mallada. Es cosa que yo no recomiendo. Yo siempre recomiendo que lo incluyas al lado del Home Center, y luego lo llevas a su sitio y haces el, la reconfiguración de la receta Wave. ¿vale? vale. Luego, el que lo añade en modo seguro, si lo soporta, lo puedes marcar o no. Y dentro uh -huh. de tu cuenta, pues si tuvieras varios controladores, pues le dices en qué controlador lo quieres incluir. ¿no? Vale. Y, lo, y luego, ¿cuánto tiempo quieres que dure la, el, el tiempo de aprendizaje? Que si no encuentra ninguno, pues se salga Pues en 30 segundos me estreso mucho, le pongo 90 y ya está. ¿vale? Vale. Y al contrario, si le das a si le das a back y le das al botón menos. Y aquí ah, le, das vale, a la, vale. le das a la X, le das al botón menos aquí, esto es, pues es lo contrario, el quitar el dispositivo, ¿vale? Entonces, vale. Siempre, siempre es más recomendable quitar el dispositivo por aquí porque lo que hace el controlador es que le resetea el nodo, le dice olvídate de tu número de nodo, olvídate de tu home ID, pero luego también él rehace sus tablas de rutas y, y lo borra de su base de datos. Uh -huh. Entonces es mucho mejor hacerlo así que no o no borrarlo o, o también siempre un nodo lo puedes eliminar puedes eliminar a capón del, de la base de datos, pero el nodo se queda él con su número de nodo y su home ID y, y a veces ocurre en algunos controladores que aunque tú lo borres él luego se despierta, reclama su home ID, su node ID y el controlador lo vuelve a incluir los clientes me llaman y me dicen yo lo borro y vuelve a aparecer, esto es un poster. porque Joder. Hay... Porque hay que entender muy bien la diferencia de que lo que el controlador sabe y tiene en su base de datos y en sus tablas de rutas y lo que el nodo sabe y tiene en su memoria no volátil, ¿vale? Entonces, esto hay, que, hay que alinearlo y muchas veces se desalinea. Entonces siempre es recomendable eh, por aquí para, borrando. Para, hacer la exclusión. Otro truco que te digo es cuando tienes problemas con un dispositivo que no me incluye, pues prueba a excluirlo. Por lo menos si lo, si, si lo excluye, ya significa que por lo menos para... Para resetearlo se han entendido y hay comunicación entre el controlador y el nodo y lo ha reseteado y a veces puede ocurrir a veces intentas incluir un dispositivo y no te incluye, pero porque viene de, porque ya ha sido incluido. A veces eh, yo lo hago y a veces los fabricantes también, pues coges aleatoriamente un módulo para hacer una prueba o lo que sea y luego lo, lo vuelves a poner ahí y lo vendes como nuevo, que lo único que has hecho es una prueba, y entonces cuando llega el no me incluye, no, pues hay que incluirlo. De hecho, algunos controladores en el procedimiento de inclusión siempre te invitan a hacer una exclusión, exclusión. Que quería, para, para a probarlo. Y en algunos manuales, en algunos instaladores, en los foros en Inglaterra y algunos por ahí, pues siempre lo, lo recomiendo. Yo siempre hago una exclusión para asegurarme y luego lo incluyo. Entonces, bueno, pues Ajá. Eh, te, lo, te lo digo como eso. Como si, has truco, sí. si has comprado también, por ejemplo, algún dispositivo de segunda mano o lo que sea, pues a lo sí. mejor te lo han mandado reseteado o no. Y te llega y, digo, hecho, y pues, Ya no funciona. Sí, sí funciona. Sí, de
1: hecho, estos dos son de segunda mano. O sea, lo único que, que no, lo, no lo quité. No funcionó a la primera.
0: Pero, pero porque te lo mandaron reseteado o porque te lo mandó alguien sí. que no lo
1: que a lo mejor ni lo habría puesto.
0: No lo había utilizado. ¿vale? Sí. Muy bueno, bien. pues no sé. 12 y cuarto, no sé si quieres que veamos algo más. Sí,
1: pues como tú veas. Si quieres ah. lo dejamos para otro día o... No, yo...
0: no sé, si, si tienes más dudas, tengo un poquito más de tiempo.
1: Vale, Vamos, o sea, yo un poco las dudas en, que tengo ya... En tu lista. Sí, de deseos. A ver, te quiero enseñar un poco el plano que tengo de la casa. ¿Vale? Entonces, mi idea, bueno, aparte de que quiero ponerlo todo, pero es un poco ver cómo recomendarías un poco eh, plantearlo. O sea, ¿qué es lo que me gustaría? Pues, no sé, eh, aquí tengo también el, el plano eléctrico, que ve un poco peor, pero para que lo veas. Entonces, claro, eh, pues, por ejemplo, lo, dudas que tengo. Pasillos, hay un montón de pasillos aquí, con un sensor de movimiento válido, hay que poner dos...
0: Depende de dónde lo pongas y depende de lo que quieras hacer. Normalmente, por ejemplo, este pasillo es que no, no me hago la idea de cuál es el recorrido, pero podrías poner uno en esta pared.
1: Mira, el recorrido sería, esta es la puerta de la entrada, ¿vale? Entras por aquí, aquí sería la cocina. Entonces, tengo aquí este como el pequeño hall este de aquí. Luego, esto sería otro pasillo que entraría al salón, que entraría aquí. Y luego aquí ya sería el pasillo para las habitaciones. Aquí una, otra, otra, otra y los dos baños. Entonces la idea sería, eh, aquí tengo claro en el dormitorio que, que requiero un, un sensor para que yo creo que lo más óptimo sería en este lado, para que coja la habitación y coja también cuando voy al pasillo.
0: Vale, bien. Bueno, ¿no? o sea, quizá, quizá en este pasillo si pones uno aquí casi te va a coger. Son 3.80, tampoco es tanto.
1: En este de aquí. ¿Poner uno aquí, por
0: ejemplo? Sí, ahí o en la otra esquina opuesta.
1: ¿O aquí? Sí. Vale, para que... O sea, este sería muy básico, es ¿eh? para que me encienda las luces. nada más la, Claro. Es decir, lo único que quiero es que cuando pase pues me encienda las, las luces que hay aquí. ¿Vale? Y aquí, pues, aquí sí requeriría un par, digo yo, porque en el hall, si lo pongo aquí no me va a pillar esta parte, o si lo pongo en esta parte, en esta esquinita, por ejemplo. No lo sé.
0: Yo lo pondría en, eh, mirando, sí, esto segundo que has dicho, mirando hacia la puerta. Bueno, aunque el, bueno a lo mejor en la primera esquina puede quedar más discreto, pero no. ¿Aquí? No, en la otra, en la esquina de, a la derecha de la puerta principal. ¿Aquí, por aquí? Sí, en esa esquina. Y ahí te coge también la puerta de la cocina, ahí podría estar muy bien.
1: Uh -huh. Vale. O sea que en el pasillo requeriría de cuatro si quiero que me coja esta parte, o bueno, esta parte la podría coger con este mismo.
0: Sí, esto lo coges aquí, pues otro aquí, no, tres, con tres está casi, ¿eh?
1: Con tres está casi, sí. Vale, o sea, sería uno aquí, otro aquí, y, eh, y otro por aquí, ¿no? Para que coja esta zona.
0: Sí o, sí, o aquí, en esta esquina de abajo a la derecha. ¿Aquí? El, no, un poco más arriba, a la, a la otra esquina, justo enfrente. Aquí. Ahí Y mirando hacia el salón vale
1: para que coja esta parte vale 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 para vale, que coja esta zona vale y luego en cada habitáculo tú recomiendas un sensor o no
0: ah, pues depende de lo que tú quieras yo quizá de frente no quizás luego con el uso cuando tú veas o sea la, la idea es ir automatizando luces y ir viendo un poco la necesidad Vale, sí, eh, o sea, lo eh, que
1: lo que tengo claro es que quiero todas dimerizables, es decir, quiero que todas se puedan regular. Por lo que te comentaba de, según la luz que haya, pues poderlas encender a una intensidad u otra.
0: Mantener un nivel. Vale, eh, yo lo, lo, sobre todo lo, o sea, lo de los detectores de movimiento y el autouso, pues cuando ya viváis... Yo siempre digo que una casa hasta que no se hace un ciclo completo de invierno, primavera, verano, otoño, pasar una navidad, pasar vacaciones, pasar... No vas a saber, ¿no? Pero es verdad que vas a ver tú por sí mismo, por ti mismo, ciertas luces que te va a fastidiar especialmente, que se quedan siempre encendidas, o, cier o ciertas luces que te hubiera gustado, que en un momento dado que tú llegaras estuvieran encendidas y entonces sí. pues, puedes dar el paso de domotizarlas. También esta tecnología te permite eso, de entrar a vivir... Ya. Y ir añadiendo según tu necesidad, no tienes que tomar todas las, todas las decisiones el primer día.
1: Vale, 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 vale. Vale, ok. Luego, ¿el, ¿el Home Center dónde lo pondría?
0: Pues no sé, en el sitio donde tengas el cuadro de ICT y donde pongas pues comunicaciones, podría ser un sitio, pero quizá yo lo pondría más centrado. Aquí, por
1: ejemplo, está el control del suelo, eh, eh, suelo radiante, lo tengo aquí. Esta... Vale,
0: pues ¿y dónde vas a poner el router de internet y el wifi y todo eso?
1: Aquí en el salón.
0: Pues quizá pondría el home center ahí, ¿eh?
1: ¿Aquí en el salón?
0: Sí, lo pondría ahí todo junto.
1: Vale, o sea que llegaría perfectamente aquí, al dormitorio más lejano, ¿no?
0: Sí, 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 una así, si no hay repetidores. Es una casa
1: chiquitita, o sea, tan... no, bueno. los repetidores
0: por el medio, pero sí, sí, no tendrías que tener problema.
1: Y iría en todos sitios un termostato, que el termostato es eléctrico y llevaría, Correcto. o sea, repetiría la señal.
0: Correcto vale,
1: vale. luego el sensor ese de apertura de puerta es para la terraza que lo tengo pensado ponérselo aquí en esta puerta para que cuando se abra se encienda la luz, esto es muy simple, no quiero más o sea, es algo simple y luego lo que sí, en cada habita habitación hay un termostato o sea, hay un termostato, y un suelo radiante y aquí va un poco más el, la ciencia ficción que quiero poner, ¿vale? que también hay eh, aquí en este baño está el, el, este, el aire acondicionado centralizado, ¿vale? Por
0: conducto. Sí, lo de, lo de que quieres controlar con íntesis.
1: Exacto. Pero quiero ponerle rejillas robotizadas en cada una de las habitaciones. ¿Para qué? Por ejemplo, ahora mismo hay tres habitaciones aquí, pero yo quizás use una como despacho, pero las otras dos van a estar cerradas siempre. Entonces la idea sería que con las rejillas, cuando detecte el sensor de movimiento que hay algo, yo abro la puerta y si estoy más de X tiempos en el habitáculo, se abra la rejilla. Vale. No sé, ¿has tenido alguna experiencia similar? No, pues voy sí. ciencia ficción.
0: No, no es ciencia ficción. Para que te hagas una idea, esto tú programándolo en código en Lua lo puedes hacer. En el Edomus, por ejemplo, sacaron un, en el Market una función que era el tiempo desde. Entonces lo que hacen es que ponen un, el objeto este el tiempo desde entonces detecta movimiento y empieza a contar tiempo entonces uh -huh. efectivamente si si pasa un cierto tiempo de que la estancia está ocupada pues puedes tomar decisiones o sea que es, es factible lo que dices tienes vale
1: tiempo. vale porque claro imagínate una habitación en, si está cerrada siempre y no entro nunca pues solo cuando lleve cierto tiempo se encienda el aire bueno el aire acondicionado quizás esté encendido porque están los distintos habitáculos pero que me abra la rejilla. Entonces, en ese habitáculo no me está entrando frío a no ser que yo quiera frío en ese habitáculo. Que yo creo que en el aire acondicionado sí ahorraría mucho consumo porque es lo más caro cuando se enciende. ¿Vale? El suelo radiante, sí. El suelo radiante, tengo ahí unas dudas porque eh, viene, no sé si has, encontrado, has conocido la marca Uponor.
0: Eh, sí la, la conozco, vamos, no con no, todo detalle, pero sí la conozco.
1: Pues en por honor, el tema es que las válvulas son PWD, no, PWN se llaman, ¿no? D. Es decir, que él va haciendo una onda y según la onda van apagando y encendiendo, él va analizando el consumo que necesita para sí. encender y apagar. Son por,
0: son por modulación por ancho de pulso, no son. ¿no? Eh,
1: exacto, exacto. Entonces, eh, no sé yo si metiéndole un termostato clásico eso va a funcionar bien. Porque como yo puedo decidir cuándo las quiero encender y cuándo las quiero apagar, yo esa pulsación la puedo hacer manualmente.
0: Eh,
1: o lo es que muy yo, complicado.
0: Yo creo que no. Si te animo a que busques en domótica doméstica...
1: Sí, he estado mirando y de hecho oh, he puesto ahí la duda. Public
0: <ríe> no, y publicó Filip un cliente que en el Home Center 2 hizo un código en Lua que era una optimización de... De la gestión de un termostato, no por dos puntos de histéresis, sino por modulación integral, por P. ¿PWI? Por P -W -I, en realidad lo ah. llaman. ¿eh? Y ah, por PID,
1: sí, lo he visto por, por ahí, no P sé por, la diferencia.
0: Por PID pues PID es lo mismo es los parámetros y al final saca una modulación por ancho de pulso, pero lo hizo por programación y, y pintaba las curvas y sus curvas eran incluso mejores que las mejores curvas que existían o sea, vale. yo, yo investigaría por ahí, pero probablemente si tú sabes programar eh, podrías forzar el, el encendido o el apagado con, con esto vale. vale es
1: que claro, he visto que el único que tiene un módulo PWD es Cubino es el único que funciona. Y Cubino lo ha descatalogado, según sí, me, ha, me han
0: comentado. Sí, pero esto, a, a lo mejor, claro... El...
1: Y claro, también, si son tantas habitaciones, me tendría que gastar un dineral en módulos de Cubino.
0: Eh, no, mira, yo creo... Lo que yo haría es, si tienes lo de la calefacción y las válvulas centralizado en un sitio, Aquí. a lo mejor, mejor podías poner una fila de, de actuadores... ¿Vale? Y sí. lo puedes hacer con módulos dobles. Claro, es que el problema de esto es que puedes poner sensores de temperatura y actuadores, por un lado. Y la función de termostato, la función PWM y PDI, lo haces por programación. ¿Vale? Y entonces optimizarías al máximo las curvas. ¿Cuál es el pero? Que pierdes el interfaz local de control del termostato. No tendrías interfaz local, sería solo virtual, sería solo en el móvil o en el ordenador. Y eso para mucha gente es maravilloso y para mucha gente es intolerable.
1: Correcto. Para, para mí no hay una opción porque tengo a mi chica en casa que no quiere claro. eso.
0: Claro, entonces, ¿Quiere en ese, el botón? entonces en ese caso tendrías que poner el, el botón donde eh, el termostato te daría, te daría la temperatura de la estancia y la temperatura de consigna, o por lo menos la temperatura de consigna, aunque podrías conseguir la temperatura de la estancia de otra manera, pero ese termostato va a tener traer integrado un actuador vale Entonces, Probablemente ese actuador lo tendrías que descartar y que fuera por programación que tiraras de otro actuador. Entonces, para sacarle, digamos, 2 kilovatios ya. al año al sistema, te, no supone, renta? te supone duplicar el número de actuadores y además programarlo. Entonces, bueno, pues nada. Al, al, al final, pues lo que vas a hacer es probablemente pues poner los termostatos en on-off, que ataquen esas válvulas PWM y bueno, pues si en alguna vida te da la forma de adaptarlo o, o con un Arduino o con algo, pues a lo mejor lo puedes sacar para adelante. Bueno, vale, probable... porque con
1: las on-off, si yo la en vez de usar el termostato que trae integrado, ¿lo programo? Se claro, podría,
0: se podría pero eh, podrías... O sea, ¿Yo algo? le podría
1: quitar al termostato la lógica que tiene el interno? Uh...
0: Pues la verdad es que no te lo sé decir. Probablemente... O sea,
1: por parámetros no, porque yo ya lo he estado viendo. De hecho, para eso compré este.
0: Por clase, de, por clase de comando a lo mejor le puedes forzar el on y el off, independientemente de la temperatura de consigna. Es que no lo sé. ¿Cuál es ese?
1: Este es el de MCO. MCO.
0: El MCO eh, Home. Pues este, este, eh, no sé si te da un botón on-off, ¿te da temperatura humedad?
1: Me da, no, solo me da temperatura o humedad y este que es el termostato como tal, que tiene on, off, pero van según el, claro, pero el, el long, modo que yo lo ponga.
0: El, el, es que, claro, pues tendrías tú que andar tocando la temperatura.
1: Yo ya he conseguido con Lua eh, que cuando yo pulso un botón automáticamente me lo lleve a otro, a otro controlador o a una variable. Eso sí lo he conseguido. Pero el, el quitar todo esto, esta lógica de aquí, para que claro. el relé de dentro no actúe, no, claro. eso no.
0: Claro, necesitarías un relé adicional. Al final, con la lógica, lo, si lo llevas a otro relé y este lo obvias, pues podría.
1: Claro, así sí. O sea, si compro, por ejemplo, el de Cubino y ese se lo pongo a la válvula, ah. sí, claro. así a, sí.
0: Al, al límite, si quieres, al límite, como lo vas a tener todo junto, podrías poner un conjunto de relés... Eh, a lo mejor por IP o WiFi o algo que te van a salir muy baratos tipo y, y los relés solo para el clima y arriesgarte a hacerlo así o probarlo y obvias sí, relés eso por una solución de 15 o 20 euros a lo mejor tienes una fila de 16 relés y los controlas por IP y, y lo metes aquí ah,
1: bueno. sí, es otra opción sí, Está. lo único que claro le estoy quitando la funcionalidad al termostato que, que ya claro, es caro
0: que ya, que ya es caro bueno
1: ¿Sabe? sí, sí Claro, no tengo ahí la duda, estoy ahí claro, y encima tengo que cablear todos los termostatos aquí, porque el, el... Pero eso,
0: eso hazlo, ¿eh? sin duda. Todos los termostatos tú pones alimentación, fase neutro y tierra y cableado hasta el, hasta, la válvula. Hasta, hasta el colector de las válvulas. ¿Por qué? Vale. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esta tecnología y mañana podemos tener otra. Y te, si tienes eso, puedes cambiar. Si no, no vas a poder cambiar. Entonces, ya el, ya el, el termostato alimentado y, y cables a las válvulas. Y luego ya veremos.
1: Vale, y vale. Eso, vale, gástate
0: vale. el dinero ahora que te va a merecer la pena. E incluso, aunque decidas no poner los termostatos, pero déjalo hecho.
1: Vale, no, de todos modos mi padre es electricista y ahí me, me echa un cable. <risa> o sea, que tengo de todos los palos, por eso ahí no tengo problema. Lo único que aquí él usa como, o sea, él puentea las, los termostatos, o sea, Uponor lo que hace es, te da a uno y desde aquí va salta al otro. Y va saltando de uno en otro. A los coste. Pues, claro, no tengo un cable hasta cada válvula, pues, sino lo que tengo es... Pues,
0: esa, esa topología no me gusta. Tú diles, que, yo quiero no quiero un bus, quiero una estrella.
1: Ya, pero no, o sea, no hay opción. Esto es una bueno. casa que ya viene con.
0: Ah, que viene así. Uf, sí,
1: bueno. o sea, que no puedo cambiar nada de eso. Bueno. O sea, Ya tengo que cablearlo yo. O sea, que a ver cómo me las ha habido. Como hay falso techo aquí, pues sí, intentaré vale. tirar el falso techo y, y llevarme a cada uno de. Vale,
0: pues que los hagas sin bus me parece bien. Tendrán un bus de Uponor, pero no me hace mucha gracia, la verdad. Ya. Que ahí es ya depender
1: vale pues eso Bueno, son señor, un poco pues, pues, muchas pues
0: muchas gracias, gracias. por todo. Eh, bueno, pues si te parece bien, eh, voy a cortar el vídeo y quizá esta parte del plano y tal ya es más específica tuya, la quito. Sí,
1: la quita si quieres, sí.
0: Pero la parte del Home Center 3, así de repasar los menús y eso lo, lo voy a publicar en el canal, ¿vale? Sí, sí,
1: lo que, lo que quieras. ¿vale? Eh,
0: tienes bueno, Para taguearte, ¿tienes perfil en redes sociales? ¿Quieres que te trague o no?
1: Sí, a mí me da igual. El... Dime,
0: dime tu perfil de, de Twitter y de LinkedIn. Twitter es Antonio
1: AntonioPLL.
0: Twitter. Antonio AntonioPLL. ¿Vale? ¿Instagram tienes?
1: Instagram, creo que es el mismo. Creo que sí. Vale. Sí, de hecho te sigo, o sea... Vale. Eh, sí, es Antonio Pelene.
0: Y no sé si te tengo LinkedIn, pero estás con tu nombre, ¿no?
1: Sí, Antonio Jesús Picoyano.
0: Muy bien, señor. Pues nada, oye, un placer. Clientes como tú, da, da, da gusto, da gusto porque <risas> imagínate, tengo de todo ¿eh? y tengo gente sí. que, no, que no sabe ni lo que es una IP, ni redirigir un puerto, ni nada de nada. Ya. Y, y Incluso algunos electricistas y tal y se meten a esto y se meten a cosas que digo... Y, sí, y, y además tú me estás... Fíjate qué prudencia. Estás llamándome desde tu casa, preparando para tu nueva casa, aprendiendo, sí. pero a veces me llaman con el cliente en, en, en la obra, con el cliente entrando a vivir y sin joder. tener ni idea y dice una bueno, vez es que eso es un kamikaze. ¿eh? <risa> Esta tecnología está madura, joder. pero no tanto.
1: Ya, ya, joder. Me en la leche.
0: Imagínate los escenarios que tengo a veces, depresión. Sí, sí. No hombre, a mí es cosa. que
1: me gusta mucho la, vamos, la tecnología en general y tenía claro que en la casa nueva quería poner domótica, pero, pero eso está, está o sea, estoy maduro en lo que sé de, de informática y demás, pero en, en lo que es la tecnología Z-Way estaba, estaba muy verde. Nada, <ríe> y a base de foro, a base de probar, testear, pues, pues nada, voy aprendiendo. Nada.
0: Bueno, pues nada, si te he podido ayudar un poco a gastar menos tiempo. Sí, hombre, horas, pues, pues sí eh... hombre.
1: Sobre todo, ya la lógica interna de ZWE la tengo clara. Ver, pues, eso...
0: la, la verdad es que sí que me he encontrado mucho a mí me ha costado muchos años entenderlo del ZW y tal, pero muchas veces cuando he hablado con algún proyecto que hicimos con Indra, con ingenieros, con integradores de sistema pues al final son los mismos perros con diferentes collares y me da rabia, digo, joder, si es que lo pillan a toda velocidad, ya lo tienen <risa> integrado ya... claro, pero ellos no se comen la parte de, ni de instalaciones, ni de electricidad ni de cableado, y al final integrar sistemas es integrar sistemas, no hay que darle sí. más sí, Así sí, que, bueno.
1: sí. no, yo la verdad que lo que es lo básico lo entiendo o sea, otra cosa ya es pues lo que más he explicado hoy de, de todo por dentro que llevo no de ID, todo eso ni idea, o sea, no tenía ni idea pero, pero la lógica es básica, o sea tampoco, yo creo que, que es bastante estándar o sea, que es lo que mola. Que puedes meterle lo que quieras porque las capas no están cerradas. No Muy bien. Nada. Muy no bien. Nada, Venga, pues muchas gracias. Que tengas buen día. Un Venga, saludo. Chao. Hasta luego.